0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечернем ФПЛе. Сегодня я бы хотел продолжить отвечать на ваши вопросы, желательно на те вопросы, которые вчера не успел ответить. Вот, один вопрос мне человек адресовал ВКонтакте, я постараюсь на него сейчас ответить. Сразу скажу по поводу нарезки. Вот, хотел я замутить нарезку, создал даже плейлист под нее, но что-то потом... Я понял, что у меня нет времени на это, да, к сожалению. То есть, если мне делать нарезки, то мне надо пересматривать FPL, готовиться к следующему FPL. То есть, нарезку уместно, если в том случае, если э, стрим будет как, э, как и раньше, один раз в неделю по четвергам. Если, допустим, стримы будут более частыми, то я просто не буду успевать по времени. То есть, мне нужно писать книгу, заниматься делами, мне нужно работать, делать какие-то другие дела, помимо Flowmaster Pro, вот, и еще делать нарезку, да, это будет, блин, проблематично. Поэтому пока... Пока я даже не знаю, что с этим сделать. Да, Поэтому просто пока сосредоточусь на стримах и постараюсь именно на стримах давать ответы. Вообще, на самом деле, я больше хочу, чтобы люди в интерактивной, в интерактивной форме принимали обсуждение. Да? То есть смотреть ответы на чьи-то вопросы, это прекрасно, но на самом деле задача является давать ответы на ситуации конкретного человека. Это будет, я думаю, интереснее и полезнее для каждого, для каждого участника да, нашей движухи. Вот такие привет, да, привет, ребята. Привет, ребята. Книга ничего, да, книга ничего, книга нормально поживает, помаленечку она дописывается. Вот, не, не дописывается она, пишется помаленечку, да. Вот, вот, собственно, все. Первый вопрос я начну с того, на чем я вчера закончил, да. Я закончил о том, на том, что человек говорил, типа, что будет делать... Россия, там, когда там советское, советское наследие, проезд и все такое, да, типа там ну, ужасное будущее, все плохо и все такое прочее. Вот, а, в принципе, довольно серьезно, как он сказал, там он из, из глубинки, из села, да, в котором. Все советское. Там, трактора, трубы, ЖКХ, население 50-х, 70-х, 60-х годов. Да? Вся молодежь уезжает в крупный город, никто не хочет оставаться заводить семьи и так далее, и так далее. Бла-бла-бла, типа там ждет разруха, ужасы и катастрофы. Да? На самом деле этот процесс он цикличный. Этот процесс цикличный. Сейчас города будут высасывать села. Большие населенные пункты будут высасывать маленькие населенные пункты. Сейчас так происходит. Это будет происходить еще какое-то время. Когда население разовьется достаточно сильно, в целом население, вот, и появится огромное количество удаленной работы, люди снова погонятся за чистым воздухом, за нормальным питанием и за чистым небом. Да? в маленькие населенные пункты. То есть, допустим, если человек имеет возможность работать удаленно, если человек не привязан к какому-то рабочему месту в большом городе, то, разумеется, для него открывается огромное количество плюсов проживания, например, там в каком-нибудь маленьком городке или вообще в сельской местности. Почему? Потому что там всегда можно найти свежие продукты, там всегда можно найти спокойствие и относительную безопасность, потому что некоторые люди думают, что там, там в деревнях там ужасы творятся, там в каких-то селах и так далее. На самом деле в городах я не беру там какие-то самые благополучные районы, центра и так далее. В больших городах всегда гораздо больше беспредела, гораздо гораздо больше проблем с тем, чтобы обеспечить себе безопасность проживания своей семье, своим там детям, жене своей и так далее, чтобы люди просто могли спокойно выйти из дома, там, прогуляться до магазина, вернуться и так далее. Вот. А в маленьких населенных пунктах, где все друг друга знают, где, так сказать, залетных людей, которые там приезжают, какой-то какой криминальный элемент организовать их всегда меньше. Вот, поэтому сейчас еще какое-то время будет так происходить, да, что люди будут ломиться из сел, из деревень, они будут ломиться на работу. Будут ломиться, ломиться, ломиться. И рано или поздно этот процесс закончится, когда люди поймут, что э, жизнь Жизнь в маленьком населенном пункте, она на самом деле гораздо более выгодная. Да? То есть, если человек имеет возможность, я, я оговорюсь, да, если человек имеет возможность удаленно работать. Я не говорю, что там в скором времени, там села засияют рабочими местами и так далее. Нет, конечно. Есть, пока речь идет только об удаленной работе. Вот так вот. Поэтому... Поэтому как-то так, да, то есть сейчас с этим ничего нельзя сделать, то есть финансовая привлекательность крупного города, она в любом случае перечеркивает все остальное, то есть человек прекрасно понимает, что найти работу в маленьком населенном пункте очень сложно и практически для некоторых людей практически нереально. Некоторые специальности, они вообще в принципе не представлены в маленьких городах, поэтому люди будут ломиться в большие города, да, и какое-то время этот процесс будет происходить. Поэтому с этим, с этим пока ничего нельзя сделать, и вот так вот это будет да, происходить до тех пор, пока цифровая экономика не войдет, так сказать, в каждый город, в каждый дом, в каждую профессию. И, допустим, какие-нибудь офисные работники, люди сейчас, сейчас это тоже практикуется помаленечку, но еще слишком помаленечку для того, чтобы это можно было нормально практиковать, да. То есть, в любом случае, какой-то какой фриланс и какая-то удаленная работа, она всегда более, более выгодна для человека. Потому что человек сам себе хозяин, у него свободное время, он может больше времени уделять своей семье, он может находиться там, там, где ему нужно, там, где ему нравится. И я говорю, да, то есть, вот это, вот три фактора. Есть три фактора, которые город, огромный город. Вот, допустим, мой друг, очень хороший, он сейчас уехал работать, в Америку, в Лос-Анджелесе он сейчас работает. Вот. Он говорит, что там, в принципе, все круто, кроме одного момента. Там можно найти достойную работу быстро, причем у него там проблемы там, с документами и все такое. Вот. Он просто сейчас пока подрабатывает, и найти там какую-то работу для того, чтобы обеспечить себя там, питанием, продуктами и крышей над головой не составляет никакой проблемы. Но есть там одна очень серьезная проблема – это питание, это продукты питания. Приходится жрать дерьмо, и закусывать им же, да, вот в чем проблема То есть большой город, он не может обеспечить себя нормальным, нормальными продуктами Допустим, купить рыбу, да, можно только с рук у людей, которые там рыбачат в соседнем, на соседнем озере Типа такого, да, или купить там молочку или яйца И гораздо выгоднее гораздо грамотнее у нибудь бабушки сидящие То же самое овощи и фрукты, да Вот это проблема больших городов то есть это, будь то Москва, там такие же проблемы, как и в том же самом Лос-Анджелесе, да, поэтому вот, собственно, и все, то есть вот он, вот он плюс, вот он минус, плюс это возможность заработать хотя бы просто себе на элементарные нужды, да, на элементарное там, проживание, на какие-то элементарные основные вещи. В круге это кажется, да, тогда такая вот, ладно, типа там какая разница. Экология, проблема экологии, она сейчас на самом деле э -э не то, чтобы прямо сейчас уже вот выходит на передний план, но она скоро начнет выходить на конкретный передний, передний план, потому что города э -э будут давить людей нереальным, нереальной электрификацией огромным количеством вот, там, автотранспорта, предприятиями и прочим-прочим, да, то есть... Сейчас не хочу поднимать какую-то статистику по поводу заболеваемости там, молодежи или детей дошкольного возраста и прочем. То есть найти уютный уголок себе в большом городе, где ты живешь замечательно пивающие и нюхаешь чистый воздух и питаешься чистыми продуктами, практически невозможно. Вот это можно себе устроить исключительно проживая в маленьком, маленьком городке, да. Вот так вот. Но для этого, естественно, нужны средства. На данный момент эти средства, конечно, должны быть. Удаленный, да? То есть работа должна быть удаленной. Вот так вот. Вот такие дела. Потом всякую так. Что там, что там, Green 3, так. Так, а, так, это, это вопрос, да? Угу. Да даже если получится, то мы так, так. Медведев как был на посту, так и остался. Лично я считаю, что все это бесполезно. Проявление гражданской позиции подобным образом ничего не значит. Это, наверное, не о том, да? Да. Да, да, да. да. А, вот, вот выше, выше вопрос. Да. И так, Иосиф, ну у тебя длинный вопрос. Э, такой, про политику, про Навального, да, Навальный со своими движухами. Молодец. Проверка чата, Hello friends, да, все работает, все замечательно. Все замечательно работает на Твиче. Да, все ништяк. Так, ну в общем, вот, приступлю я к ответам на ваши вопросы, если подытожить, короче, что получается, если подытожить, получается вот что, что город какое-то время еще будет высасывать людей, пока, до тех пор, пока люди очень сильно привязаны к своим местам, да, и люди, которые привязаны будут дальше к своим каким-то конкретным местам, они там производства какие-то, крупные, крупные производства и так далее, это все будет, конечно, вокруг себя, Собирать огромное количество людей, и это будет все высасывать, высасывать, высасывать из мелких населенных пунктов. Но это, в принципе, во всем мире так, поэтому это норма. Чат работает, но картинки нет. А, где ты говоришь, картинки нет? Hello, friends. На Твиче картинки нет? Это плохо очень, если так. Я не проверял, да? Так, ладно. Приступим. Сегодня стрим будет не слишком длинный, поэтому постараюсь ответить на ваши вопросы, чтобы опять не оставалось куча неотвеченных. Так, раз Леонард Флом, откуда ее стремление закончить все имеющиеся дела как можно скорее? Я чувствую, что это переходит в крайность, что мне делать. А, все работает, картинка. Ну все круто, hello, Friends. А, так, 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 так. Вот ты знаешь, не совсем понятен, понятен твой вопрос, не совсем понятен твой вопрос вот в каком смысле. В том смысле, что многие люди, они вообще наоборот, все постоянно бесконечно откладывают, они бесконечно прокрастинируют и ничего не могут, не то чтобы закончить, не даже начать ничего не могут. А некоторые начинают постоянно что-то, начинают, начинают и забрасывают на полпути. Вот, я вот, знаешь, с какой, с какой стороны рассмотрю твой вопрос? Это будет полезный ответ, да, и я думаю, что ты говоришь об этом. У человека вообще, в принципе, в голове, у него есть такое, такое восприятие восприятие нюанса, что все должно быть закончено. То есть если что-то не закончено, если не поставлена точка, его это грызет, он вот постоянно думает об этом и так далее. То есть даже почему вот есть афоризм такой, да, называется он "Умей оставляйте пустоту в рассуждениях и умозаключениях», чтобы не додумывать чего-то. Это, это очень важная вещь на самом деле, очень важная. Когда ты… Очень важная вещь это в отношениях с людьми, в первую очередь. Потому что если ты обладаешь какими-то фактами, и там при плохом настроении ты начинаешь эти факты додумывать на своего там близкого человека, отсюда появляется ревность, отсюда появляется недоверие, какое-то раздражение и так далее, и так далее. В мировоззрении то же самое. Ты обладаешь какими-то фактами, более или менее сносными, и ты начинаешь додумывать все это. То есть вместо того, чтобы сказать себе, так, стоп, это я не знаю. Здесь я не понимаю того, что я знаю, вот это вот это мне достаточно. Остальное я не понимаю. Нет же, человек начинает додумывать, он начинает фантазировать. Вот э, огромное количество книг по эзотерике, которые я читал давным-давно, они вот именно вот, вот, вот этим и набиты. У них у всех одна и та же правильная база, что существует нечто, по которому там работает обратная связь, существует не, некая там карма, некая вот то, пятое, десятое 10 и все. И начинают наворачиваться какие-то фантазии, выдумки и прочую, прочую муру основывая все на том что ну, если вот это правильно да, вот это тоже правильно да вот значит вот этот мой бред тоже правильно вот. и вот это вот стремление у человека все закончить как бы да но э, играет с ним злую шутку Обычно он заканчивает какое-то дело э, не совсем правильно. Вот если он ведется на это стремление быстро, быстро, быстро все закончить, он быстро неправильно расставляет точки над, во взаимоотношении с людьми, он быстро неправильно расставляет точки над своими целями и ценностями, он быстро и неправильно расставляет точки э, в, в своей картине миропонимания. А вот так, ну, наверное, это все, все-все нормально пойдет. Он не оставляет вот этого вот момента, который его слегка будет так подгрызать, слегка его будет так задевать, шерудить, но заставлять постоянно думать и искать ответы. Он постоянно находит какое-то, это вот так, все, точка, и забыл, и закрыл, и все, все, не возвращается. Вот, то есть надо оставлять кто-то. Надо оставлять пустоту. То же самое, вот ты в своих делах, да. То есть я не знаю, о чем конкретно ты говоришь, но я, как понимаю, ты быстро завершаешь все свои дела, наскоряк, второпя. и абы быстрее все завершить, закончить и перейти к следующему. У тебя получается то же самое. Ты некачественно, некачественные точки ты ставишь. Как я говорил про точки. Во взаимоотношениях с людьми, как я говорил, про точки с, в построении своего мировосприятия, то же самое в твоих делах, да? То же самое происходит, и ты, какая-то у тебя, возможно, идет череда бесконечных совершаемых, якобы совершаемых движух, но толку от этого нет никакого. То есть, остановись, умей оставлять пустоту, умей оставлять пустоту, вот. То есть ты должен, ты должен просто понимать, да, то есть для чего ты что-то делаешь, как тебе сделать правильнее, как тебе сделать нужнее. И самое главное, чтобы это мочь сделать, ты должен понимать, что у тебя просто есть в голове определенное, определенное стремление, завязанное на человеческой психологии, быть побыстрее поставить точку в чем-то. Побыстрее поставить точку. Вот. И контролирует этот аспект просто, и все. И контролирует этот аспект во всех, во всех моментах, которые я перечислил. То есть, как же часто говорят, там, первое впечатление обманчиво. Вот то же самое. То есть вот это вот, вот эти все впечатления, первое впечатление, там, первое то, первое это, быстрее выводы сделать. Быстрее а вот это, а вот это там. Поэтому много, много людей, их мудрости основывается на том, что там не торопись, не спеши, не принимай поспешных выводов, не принимай поспешных решений. То же самое про дела, можно сказать. Вот это свое вот подзуживание, которое тебя нозит и заставляет быстрее-быстрее все доделать, ты должен просто его контролировать, да. А чтобы его контролировать, нужно знать о нем. Нужно знать, что оно есть вообще, да. Вот как-то так, понимаешь. То есть это, в принципе, достаточно такой очень глубокий момент. Это не просто там, так, чтобы не бросать свои дела, нужно составить график. Нужно распланировать свое время. И четко все грамотно. Нет, это не то. Это вообще не с этой стороны, это вообще не о том, как бы, да. Поэтому вот. Поэтому вот умея оставлять пустоту в рассуждениях, умозаключениях и также в своих делах. А картинки на Твиче нету. Сейчас я проверю. Это важный момент. Если ее действительно там нет. Значит, я не знаю, существуют ли какие-то ограничения. Существуют ли какие-то. Да, материалы недоступны. Да, действительно, на Твиче, на Твиче картинки нет. Но это, наверное, потому что. Да, написано Материалы недоступны, я вижу. Ну это, наверное, потому что дублируется, да. То есть, видимо, у них какая-то политика, политика появилась, при которой нельзя делать рестримы, да. Наверное, не скоро придется перейти на Twitch целиком. Да. Проблема, конечно, будет с записью видео. Но я говорю, то есть я в целом хочу больше перейти на, на онлайн. И люди, допустим, которые пересматривали стримы, которые пересматривали трансляции и брали для себя какие-то ответы, они будут иметь возможность сами задать вопросы ежедневно, да? Или там через день. Да. Поэтому, ну ладно, как бы это... Сейчас не об этом. Не работает Twitch, да? Ясно, ясно, ясно. Так, здравствуй, Флом. Сколько своих треков кинул в сети в 2011-2013 году? По всему интернету удалось найти только 15. Блин, не помню, но я думаю, что где-то где такой порядок и есть. Где-то такой порядок и есть. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько конкретно. Раз, Леонард, этого, я не знаю, это продолжение твоего вопроса. Это продолжение этого вопроса или это новый вопрос по поводу того, что у меня ощущение, что я изменяюсь по окончанию какого-то дела, допустим, прорешал вышмат. Ну, я не понимаю, да, то есть в чем, в, чем, в чем проблема? Отсюда и стремление быстрее закончить. Все, я теперь понял, да, теперь я понял. То есть у тебя идет стремление как-то измениться, как-то себя добавить и так далее, да, то есть развить себя, улучшить и прочее. Но я говорю, да, вот это вот стремление... Понятно, понятно, что хочется побыстрее закончить дело, чтобы какой-то там пирожок получить, там измениться там в лучшую сторону, там что-то там привнести в себя и так далее. Вот этот вот момент. Но понимаешь, ты, ты будешь ускоряться, и дальше ты будешь ускоряться. И в итоге все равно ты будешь завершать свои дела не так качественно, как ты можешь их завершить. Ну, здесь вот смотри, здесь подходить с точки зрения... Вот обычный обычного какого-то тайм-менеджмента или обычной какой-то дисциплины, дисциплины труда, там дисциплины там само, самообразования, не, не совсем правильно. Здесь нужно именно глубоко понять природу человека, который постоянно быстрее хочет поставить точки, быстрее во всем. И ты всегда вспоминаешь да, про, вот, про первое впечатление, про стремление выдумать человека чего-то. Вот это кажется, что эти вещи не связаны. Типа там, здесь как бы самодисциплина, а вот здесь какая-то философия. Да нет, на самом деле все это очень связано. И твое вот это стремление побыстрее, э -э -э так сказать, немного вырасти, да? То есть я, 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 я изменяюсь, заканчивая что-то, и поэтому я быстренько хочу, быстро-быстро много чего закончить, чтобы очень быстро и качественно измениться. Вот, Ну неправильно, не будет у тебя этого, не будет. Действительно качественное изменение у человека наступает при там, совершении каких-то... При погружении в глубину, грубо говоря, сколько бы ты поверхностно не пролистывал каких-то вещей, да, ничего не произойдет. Как бы ты не гнался там, вот эти все там какие-то э -э -э скачки по вершинам каких-то новых, неоткрытых для себя моментов, они всегда ничем хорошим не заканчиваются. Ничего, ничего хорошего из этого не получается. Не торопись, короче, да, не торопись. Вот не, не хватает в тебе, и вот я уверен, в тебе не хватает, э, знаешь, чего? Вот э, наслаждение от процесса. То есть, вот, как вы знаешь, вот эти все телеги жизни-то, пути, все такое. То есть, наслаждение процесса и наслаждение погружения в глубину чего-то, изучение чего-то. Быстрее закончить. Вот. То есть это вот, знаешь, в отношениях, допустим, это выражается тем, что там, мужчине нравится там добиваться кого-то и там, не продолжать ничего. Добился, остыл, добился, остыл, добился. Вот, понимаешь? То есть вот эти вот быстр... достижения быстрого результата. Вот эти бесконечные достижения быстрого результата, они будут выливаться в печальку, конкретную, да? Вот так вот. Так. Не Неуверенность в своей цели Учусь в ВУЗе, потом, потому что не хочу идти в армию А почему ты не хочешь идти в армию, Hello Friends? В чем проблема? Ты начитался какой-то бредятин? В чем проблема? У меня появляются возможности найти девушку, друзей, новое занятие и так далее То есть, если буду дальше учиться На Где продолжение? Даже на нелюбимом факультете то у меня могут появиться эти ресурсы, и я не потеряю время. Но я иногда сомневаюсь в этих целях, иногда особенно так, по поводу целеполагания. По поводу целеполагания я вчера говорил, да? По поводу целеполагания я говорил, что нужно. Как человек должен чувствовать.. Свои цели, они должны исходить из реальных ценностей, изнутра они должны переть. Вот. По поводу того, что ты говоришь, там, потому что не хочу идти в армию. То почему ты не хочешь идти в армию? Что, ты уверен, что тебе это не нужно, например, или ты просто вычитал, что там это плохо, это не модно и еще что-то типа такого. Поэтому много вопросов без ответов, да? А по поводу целеполагания я вчера говорил достаточно-таки плотно. Так. Так, 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 так. Флом еще можешь что-нибудь добавить в копилку осознания по вирусным приложениям мозга. Давно пытаюсь это контролировать, но как будто.. но как будто что-то не хватает. Да нет, дружище, здесь как бы в принципе. Достаточно полная картина. То есть ты просто понимаешь, что так, стоп. Это все уже было. Это все я уже проходил. Мне все это не интересно И все, понимаешь, есть, этого достаточно. Осознание вот этих моментов, они, они, оно приводит тебя к результату нужному. Да, побыстрее постараюсь отвечать на те вопросы, которые были, чтобы не пропустить какие-то срочные вопросы да, людей. Так, Андрей Галашумов. Флом, здравствуй, извини за писанину, но накопилось, хотелось бы получить от твоих ответы. Первое. Верно ли, что страдая чего-либо, мы растем духовно и морально, ведь не зря монахи насилие. Так, 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 так. Отвечать на этот вопрос... Давай я вот на эту часть отвечу. Верно ли, что страдая чего-либо, мы растем духовно и морально? Нет, не верно. Страдания духовные и моральные ⁇ это лишь ресурс для того, чтобы расти. Можно страдать духовно и морально, хотя это то же самое, да? Вот, практически. Можно страдать и не делать никаких выводов. И бесконечно страдать, наступая на одни и те же грабли. Ходя по одному и тому же кругу. Так называемые страдания, о которых ты говоришь, это результат твоих ошибок. Результат, ты совершаешь ошибку, совершаешь неправильный выбор. Наступает некое страдание с определенными условиями. А вот. И в момент этого страдания твоя задача сделать правильные выводы. Почему ты страдаешь, из-за чего ты страдаешь, что нужно делать, чтобы не страдать. Понимаешь? То есть само по себе страдание, оно дает тебе лишь возможность, возможность вырасти. Но вырастешь ли ты, или будешь ты, например, делать, как делают многие люди? Например, в моменте страдания рассказывать о несправедливости жизни самому себе, жаловаться на кого-то, рассказывать, что кто-то виноват в твоей жизни. От детей там до президента своей страны, начальники, соседи, все виноваты. Все плохо у тебя, ты хороший, а все виноваты. Вот они, страдания твои, например, понимаешь? То есть задача человека не в том, чтобы тупо страдать. Вот я буду страдать, и вот я вырасту нормально. Это лишь твои ресурсы. То есть ты получаешь негативные ответные реакции от окружающего мира. И у тебя есть возможность начать совершать правильные выборы посредством того, что ты свои мысли направишь в правильное русло. А если ты ничего не можешь понять, и ты всю жизнь барахтаешься в одних и тех же проблемах, в одном и том же дерьмище и болоте, и ты такой думаешь, бесконечно мучусь, наверное, конкретно расту. Да нет, ты просто толчешься в одном и том же месте. Вот так вот. Это ответ на первый вопрос. Что делать с тем, что перед начальством людьми тобой почитаемыми идет неосознанное лебедение и преклонение? Как избавиться от этого? Спасибо. Если ты видишь в другом чеке авторитет, то в любом случае у тебя будет некая неуверенность в своих силах и отсюда выходящий страх, который будет выливаться в твое в закрытость твоей личности и в определенное проявление раболепия какого-то, да и так далее. То есть авторитет для человека он всегда является ступором неким. То есть ты начинаешь там заглядывать там, в рот, в глаза, там и все, у кого там, ну, да, вот, так, а -а -а -а, тебе все это интересно и так далее. То есть здесь, здесь нельзя никак это преодолеть, если ты не можешь преодолеть авторитетность этого человека. То есть, но, но, да, то есть здесь вот в чем идет вопрос. Вопрос в том, что авторитет человек выстраивает сам себе. И, допустим, можно ли сказать, что там какой-то человек определенного положения или социального статуса, он является в принципе авторитетным и он для всех авторитетен ведь это не так правильно или допустим какой-нибудь там просвещенный там какой-то супер пупер развитый там духовный человек он для кого-то нереальный авторитет а для кого-то это вообще там может быть какой-то глупец который там не прет по материальному благу вот и все то есть здесь надо понять вот что для себя да или там какой-то например смотри там спортсмен кто-то там видит каких-то своих там кумиров, идущего там певца по, там, по красной дорожке, он его колотит, он трясется, он с ума сходит там просто потому, что какой-то человек рядом проходит да? или идет там выступить со сцены и так далее, его вот так колотит, колбасит. Человек сам выстраивает свои авторитеты. Здесь тебе нужно больше задуматься над этим. Если ты все-таки выстроил уже авторитет, и не путай, знаешь что? Не путай вот выстроенный авторитет со страхом, элементарным страхом. Допустим, ты лебедишь перед руководством и думаешь, что это для тебя авторитет. Да нет, он может быть не являться для тебя авторитетом. Просто ты боишься этого человека, потому что ты боишься там, потерять работу или получить каких-то каких проблем, да, и так далее. Ты просто испытываешь страх. Все. Поэтому более, более полный, более точная твоя задача проработать, да. Более точно и более полно тебе надо вот проработать это понимание, действительно ли это авторитет. Если авторитет, то почему? Почему этот человек вызывает у тебя реальный авторитет? Почему? Что в нем такого прям супер авторитетного? За счет, за счет чего он для тебя авторитет? Если ты реально обоснованный авторитет, значит все нормально. Значит, все нормально, и ты действительно вот этим своим э, неким раболепием ты высказываешь такое, вот такую форму уважения, что ты отдаешь ему дань почтения. Ты говоришь, да, ты главный, ты, ты крутой, и я вот согласен делать все, что ты скажешь. Вот так вот, да. То есть человек сам выстраивает авторитет свой в разных людях и по разным критериям, по разным параметрам. Один человек авторитетен для другого, для третьего человека этот человек не авторитет. Вот еще. А если ты уже выстрелил авторитет, то ничего ты не сделаешь. Он, для тебя этот человек является важным, главным, и перед ним ты. Перед ним ты будешь преклоняться, да. Дальше. Кэтрин Мюррей, о чем могут сниться кошмары? Можно и перерасти авторитет? Конечно, можно. Конечно. Я тебе об этом и говорю, да. То есть я тебя наталкиваю на мысли. Наталкиваю на мысли. И одну из тех мыслей, на которые тебя стараюсь натолкнуть, ты вот то, что произнес, да. Да, можно и перерасти и авторитет. Вот. Но самое главное объективно оценивать ситуацию, да. «Чего могут сниться кошмары? С раннего детства и за всю жизнь не помню ни одного положительного сна. Практически каждый день, независимо от эмоционального состояния происходящего в жизни». Не хочу сейчас я на тему снов говорить и вообще на тему там, конкретного какого-то человека. Вообще страшные сны, там, кошмары, ужасы могут сниться. Из-за двух основных я не буду углубляться в аспекты твоей личности, то есть какие у тебя там проблемы, там духовные, что у тебя вообще происходит. Вот. Вообще из-за двух аспектов снятся кошмары. Либо это неблагоприятный лунный день, неблагоприятный в плане того, что он тебя просто тупо кошмарит, показывает твои страхи. Показывает и реальные страхи. То есть у тебя может сниться всякая там жуткая кошмарная жесть. Допустим, людям там может сниться. Ну, это распространенный очень сон. Когда, допустим, ты дома закрываешь дверь, и ты не можешь закрыть дверь, с той стороны кто-то стоит, он ее толкает, ты вроде дверь закрыл, на замки закрываешь, и он ее открывает, ты не можешь закрыться, или там кто-то ломится, какие-то бандиты, вся вот эта тема. То есть, вот такой сон, допустим, он вообще очень часто очень распространен у людей. Да, это боязнь страха. Боя... Не боязнь страха, это боязнь. Боязнь не обеспечить безопасность себе или своим близким, например. Вот. То есть кто-то там нападает, покони всевозможные, или там ты не можешь убежать во сне, начинаешь медленно бежать, вся вот эта тема. Вот так вот. Поэтому... Поэтому вот. В определенные лунные дни снятся просто страхи человека, конкретные страхи, то, чего он боится, и если он правильно интерпретирует свои сны, у него есть возможность начать от них избавляться. И это очень круто, очень правильно. Это. Также снится... Во вторую очередь, да, некоторые событийные проекции, если ты реально достаточно чистый человек, тебе могут сниться негативные сны как событийные проекции, то есть как, как предвещение, так называемые вещи и сны, да, в которых показываются какие-то ужасы определенные, и эти ужасы тоже интерпретируются определенными событиями. Да, там всякие уроды какие-нибудь нереальные или страшные места, они интерпретируются как, как части твоей жизни, да, конкретные, определенные. Допустим, там может сниться там, дом твой или там родительский дом, или квартира, в которой ты долго жил, причем одно и то же место, как постоянно, долго и так далее. Там что-то происходит, что-то все это мусолится. Вот Это просто обозначение твоих конкретных, твоих конкретных проблем. Да? У меня раньше часто был сон, где голы где-то и все угорают. Не уверены в себе конкретное, дружище, это. Да. То есть ты... Вот этот сон, да, там голые все угорают. Это ты боишься показать себя настоящего. Ты боишься показать себя настоящего. Все, да, вот интерпретация очень простая. Сна тоже довольно распространенная. Очень распространенная. Так, ну все, не хочу про сны, а да, то сейчас эта тема будет бесконечна, я знаю. Сны это отдельная такая телега, да. Так. Дальше. А вот, Кэтрин Мюррей, по поводу твоего вопроса, за всю жизнь, если каждый раз что-то постоянно негативное, что-то ужасное, это очень странно, конечно. Надо в реале поговорить с тобой, я не знаю, как ответить тебе. Ни одного положительного сна, практически каждый день с раннего детства снятся только кошмары. Я лично, лично, я читал о таких случаях, но я лично не встречал такого человека. Чтобы это действительно было так, да? А обычно человек просто фокусирует свое внимание на негативных снах, а положительное забывает или а, интеллигентный человек. Я не знаю. Сегодня он может быть, да? Про взаимоотношения. То есть это может быть в любой день, да? Я просто отвечаю на то, что идет, то, что не идет, я буду пропускать. Вот и все. Леснов 742. Какие самые вредные факторы при жизни в центре крупного города с точки зрения фломастера? С точки зрения фломастера самый э, вредный фактор – это ощущение себя никем в крупном городе. То есть человек, крупный город, большой город, он давит человека, он сдавливает его творческий потенциал. Даже если мы опустим какие-то моменты продуктов, безопасности, то, что я говорил. да, То есть человек, который живет в крупном городе, ему очень сложно э, себя личностью, которая должна раскрываться, чувствовать. Он больше чувствует себя маленьким, незначительным винтиком, который его, в общем-то, и не нужен ни для чего. Вот это очень серьезная проблема, то есть, и говорится же так, типа, там, там, большой город его там задавил, или большой город его съел, там, и все такое. Это очень, это очень серьезная проблема. Также очень обострено в большом городе, очень сильно обострена погоня за материальными благами. То есть, там ты можешь наблюдать огромное количество очень богатых людей, например. Вот, которые могут мозолить твой глаз, и которые могут, как бы ты себя не настраивал на достаточность твоего имеющегося потребления. Допустим, ты доходишь до определенного уровня материального потребления. Тебе достаточно этого материального потребления. У тебя там есть жилье, у тебя есть машина, у тебя есть средняя работа, но ты смотришь на окружающих людей, и тебе это начинает нозить, тебя это начинает напрягать, и ты начинаешь бесконечно гнаться, 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 гнаться и, и теряешь себя, короче, да. То есть, допустим, люди, которые переезжают в Москву, очень многие люди, они просто ломаются от этого. Они не вывозят, они пересматривают свои ценности. Они, ой, да вот я думал, что вот так. И ломаются полностью, да, превращаясь действительно в эти маленькие, незначительные винтики, которые нужны ли? Это большой вопрос. Вот так вот. Энергию движения, да, безусловно. Но какого движения? То есть, конечно, ты приезжаешь в большой город, ты начинаешь, все, все бегают. То есть, просто элементарно, люди на, по тротуарам, они ходят гораздо быстрее. В большом городе, чем в маленьком населенном пункте. Элементарное передвижение по тротуарам, элементарное автомобильное движение. То есть все, все гораздо быстрее, все, все суетится, все плотнее, трафик там и так далее. Самое главное, кем ты себя ощущаешь. Если ты быстрее двигаешься, вот, если ты быстрее двигаешься, быстрее передвигаешься, дает ли тебе это возможность себя раскрывать? То есть в этой суете большого города можно погрязнуть. Я вот о чем, понимаешь? В суете большого города можно погрязнуть. В этих вот финансовых вопросах и в прочих аспектах можно просто раствориться, потерять свою личность. Стремиться там на кого-то стать слегка похожим или каким-то... Ну, то есть маленьким винтиком, незначительным, нужен который или нет, непонятно. Вот так вот. Поэтому... Вот так вот. Ну, про деперсонализацию и дереализацию я говорил, на сайте я что-то говорил, да. Был уже такой ответ, да. В большом городе одиночество ярче выражено. Сидишь один в квартире сходишь, сходишь в гости, никому не можешь, можешь Запросто так минимум, нужно звонить и ехать в другой конец. Ну, вообще, вот эта вот тема, тема одиночества людей, она сейчас актуальна очень сильно. Очень сильно она актуальна. И вот этот вопрос по поводу этого АСМР. Как это шняга называется сейчас? Да. Угу. Ну вот я ищу вопрос танкиста Николая, да? Сразу в купе отвечу на это. Флом на сайте задали сегодня вопрос по АСМР. Слышал об этом, сам недавно для себя открыл эту тему. Интересно, что скажешь. Я скажу вот что. Одиночество людей зашкаливает. Люди, живущие с компьютером, люди, живущие в фантазиях, люди, живущие в своих мыслях и комплексах, они сходят с ума. И какие-то реальные проявления и звуки другого человека, который по ощущениям находится рядом, они дают им ощущение близости и спокойствия. Потому что человеку одному быть очень сложно на самом деле. Как бы он не мнил себя там, эгоистом, пофигистом и прочее, близкий человек необходим. И вот этот АСМР, да, он создает иллюзию присутствия. Иллюзию присутствия и самое главное, иллюзию не безразличия к тебе. Вот эти шоупоты там всякие, там поскребывания и вся вот эта тема. Почему человек успокаивается? Почему это работает реально? Потому что это создает для одинокого человека, закрытого, человека. это создает иллюзию наличия в его жизни близкого человека, который не безразличен. Происходящее, то происходящее что-то лично для него, лично вместе с ним. Вот так вот. Поэтому вот это в целом проблема одиночества людей с этим интернетом, с этими мессенджерами, с этими социальными сетями и прочее. Вроде люди стали ближе, но на самом деле люди стали гораздо дальше. Даже письма, вот эти бумажные письма, они несли и то гораздо больше энергетики, потому что в них было вложено больше труда, а люди ждались там с огромными... Э с, с, с огромной радостью вскрывали они это и с огромной радостью они это использовали. да. А сейчас прочитать там, там в том же WhatsApp все переписываются, могут не видеться там месяцами годами, как дела, нормально, а у тебя тоже все хорошо, все. И люди уже отвлекают друг от друга, не скучают друг по другу, потому что у них есть возможность вроде как поконтактировать, но на самом деле по факту ее нет. А вот это СМР, да, это именно ощущение человеком близости с другим человеком, вот так вот. АСМР выявила проблему одиночества или ее усугубила типа дрочки? Да, я не думаю, что она ее усугубила. Нет, вряд ли она ее усугубила. Я думаю, что она ее просто выявила. Да, усугубила? Я думаю, что нет. Усугубила это возможность человека. Находить досуг, находить развлечения э, в одного. То есть раньше, допустим, человек просто, ну, он просто был вынужден там поиграть в любую игру, с кем-то поговорить, там, почему бабушки выходят на лавочки, чтобы посидеть, для чего? Если у них, вот у бабушек современности у них будет интернет, да, они никогда не будут выходить на лавочки. Нахер им это надо, они будут сеять в социальных сетях, в скайпах, в наушниках или вообще в какие-то игры, да, там в Харстон будут сеять, играть, да, там, дедушки, бабушки. Вот, А здесь люд, человеку нужно общение Потому что человек, человек, у человека скука там Телевизор появился И то там хоть как-то люди могут возле телека пялиться А интернет дает возможность в одного Живя одному Не ощущая присутствия и энергии вообще другого человека Якобы жить полноценной жизнью А СМР дает возможность человеку почувствовать Что кто-то есть рядом И кто-то вот с тобой разговаривает Шепчет там, там, там Скребет Что-то делает там, Поэтому Поэтому вот так вот, да? Выявил, выявил. Спасибо, Флом, несколько месяцев вела дневник снов, так что влияние лунных дней исключено. Но я понял, да, что у тебя влияние лунных дней исключено, Кэтрин Мюррей, потому что раз ты говоришь, что это ежедневно и постоянно, какая-то проблема висит, возможно, у тебя над тобой, а? Ну, короче, не хочу сейчас, это вот будет выглядеть как какое-то бредовое шаманство, да, не хочу ничего сейчас на это счет говорить тебе, отвечать, да, более полно. Проблема какая-то есть, конечно, у тебя. Духовная проблема однозначно есть. Если это не событийная проекция, какая-то конкретная, да, которая вот тебе подсказывает, там, вещи, сон негативный, если это не лунные дни, а если это постоянно за постой творится, проблема духовная конкретная есть. Узлы какие-то, серьезные узлы. да. По поводу интеллигентный человек, по поводу соционики, по поводу тестов 16 типов личности и прочее, я уже много-много раз говорил да, по поводу всех этих типизаций. По поводу типизации я много раз говорил. Личность человека, она более широкая. Типизировать людей, и еще проблема вот в чем. Проблема в том, что люди они достаточно сильно видоизменяются по мере жизни. И когда человек начинает зацикливаться на своем каком-то одном типе, мнить себя одним типом для него закрывает это дороги, закрывает глаза на себя, на жизнь, на свои возможности, вообще не советую в этом участвовать. К себя какому-то типу, там, я вот такой, все вот. Это вот это рамки. Это рамки, которые люди ставят сами для себя. Сегодня ты соответствуешь этому типу. Через пять лет ты будешь соответствовать другому типу. Понимаешь? Кто-то соответствует одновременно многим типам. Вот, допустим, я вот экстраверт или интроверт? Вот кто я? Экстраверт или интроверт? Элементарно даже. Я и экстраверт, и интроверт. В полной мере. Поэтому вешать на себя какие-то шаблоны, рамки и ярлыки, да, не совсем правильно это. изучить про всех и даст профит. Я не думаю, что это даст профит. Ты будешь просто стремиться бесконечно вешать ярлыки на людей, бесконечно пытаться их типизировать и отношения свои будешь на базе этого строить, потом разочаровываться будешь в этом бесконечно. Не советую я тебе это делать. Бред это все. Так, дальше. Так. На втором этапе взаимодействия с людьми, вчера на ФПЛ говорил, что делать? На втором этапе взаимодействия, ну я говорил вчера об этом, hello friends, дружище, я же, я же говорил об этом. То есть здесь нет какого-то прямого пути, прямого пути к познанию, да, вот этого третьего этапа, когда после того, как ты открываешь для себя все, весь эгоизм и все уродство э, людей, да. Не существует какого-то прямого, элементарного пути, при котором ты такой, а, вот, такая вот эта духовность, это вот так, нет, это рост. Это вот, если сказать грубо, вот, допустим, вот, все, что я говорю, там, о системе, созидающей гармонии, то, что я говорю, там, о справедливости, там, о вот этих вот тонких энергиях, об эфире, все, 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 вот это, о единении, там, энергия, материя и прочее, вот это все, когда доезжает конкретно, все, вот оно реально доезжает, тогда начинаешь понимать, что вообще происходит, да, и как оно все? Что такое люди? И что такое их эгоизм? И как, что с этим делать вообще? Вот так вот. Константин Иванов, Лом. я сегодня ехал в тралике со знакомым, говорил о сайтах, как мы учимся их делать. Потом зашел мужик, а, нас не слышал, спросил, вы вас не слышал, да? Вы из этого вуза сайты умеете делать, это судьба? Мне нравится это делать, я много учусь, конечно же взялся за эту работу, но не уверен, что справлюсь. Но взялся, чисто попробовать по чутью. Кстати, как можно связаться с тем, кто делает тебе сайт, чтобы поспрашивать его? А, зовут его Сергей Моменко. Вот, сейчас я тебе дам. Ну, поспрашивать его я не знаю, как бы да, насколько ему это интересно все, насколько ему интересно будет тебе отвечать, заказать сайт, допустим, я думаю, если ты захочешь у него, это конечно да, но ты, я как понимаю, не про это, ну вот, допустим, да. Это вот человек, который делал сайт. Занимается им постоянно. Думал Бег, приветствую тебя, дружище. Так. Ну, судьба. Ты знаешь, да, ответ по поводу судьбы? Случайностей не бывает, короче. Если ты встретил какого-то человека в троллейбусе, который предложил тебе работу, то это событийная проекция, не иначе, да? Алан Милев он, ты как-то про питание хотел видео сделать. Ты знаешь, видео там получилось по большей степени такое, что оно много чего хайло, да, и вот эти негативные видео, которые что-то хайят, что-то я как-то не вижу смысла особо их пилить, да. Там вот получилось так, что хорошего на самом деле слишком много в плане того, что что нужно, да, то есть вот в, в чем вот, вот фишки и плюсы всех вот этих видосов, да, там про питание, там про то, про все, они очень категоричны обычно. В большинстве своем все вот эти видосы про питание, там про образ жизни, они очень категоричны. И суть их заключается в том, что вот там вот это вот это вот это правильно, вот это вот это вот неправильно, вот это ни в коем случае нельзя, вот это надо. Вот. но это все бред, это все бред и бред. В реальности каждому человеку нужно разное. В разном возрасте. Разное состояние организма. Разное, там, э, разный климат. Ну, все может быть по-разному. Разная там, кислотность даже элементарно, да, там, Разная кислотность у человека. Там, повышенная, пониженная. Что полезно, что вредно. Там, как у него дела обстоят там, с почками. Там. От возраста зависит. От болезней перенесенных. Много чего. Очень много всего, очень много факторов. Вот И в итоге получилось так, что все, кто пропагандирует любые крайности, любые какие-то куски, рассказывая, что они полезны для всех, это все бред. А для каждого человека свое. И это видео получилось каким-то бесполезным. да? Ну, получилось каким-то таким философским. Вот как помнишь, я говорил по поводу того, что э, радикальные идеи. То есть, людей интересует что-то конкретное, типа там, вот это, вот так и никак иначе, а все, кто против, идиоты. То есть, ну вот, людей вот такое дерьмо интересует. А в питании, как и во всех основополагающих жизненных вещах, нужен баланс. Нужен баланс, чтобы человек находился полностью в балансе, да, между тем, что требуется его организму и между тем, что он из себя представляет. Поэтому видео о питании получилось такое, знаешь, э, с рассказом о том, что все хорошо и все в то же время плохо, понимаешь, а все крайности предлагающие там, все кто предлагает крайности, все бараны, ну как-то, блин. В принципе, я это сказал в видео про о веганстве, а там получилось это все более конкретизировано там и про книги какие-то питание там и вот это и то, ну какая-то какая-то уныние мне не понравилось, короче, мне это не понравилось. Да. Расул Куатов. да, сегодня тяжеляк конкретный висит. Сегодня тяжелях висит конкретный в эфире много очень негатива, очень много. Тяжело, да, дается. Поэтому вот Алан Миллер, да, по поводу видео питания, видео питание получится. Неполезным. Вот, допустим, видео, вирусное приложение мозга. Есть конкретика? Она может помочь любому человеку. Я не знаю, почему она может не открываться. Не знаю. У меня все открывается, да? Да, вы можете, кстати, респектусом выразить, да, кто кому не лень по поводу сайта. Вообще, в целом, да, по поводу работы он уже... Два года или даже больше двух лет полностью занимает сайтом. Все вот эта регистрация, все вот эти обновления, все проблемы, все полностью безвозмездно человек делает прям очень благодарен ему. Штука на столе. Штука на столе должна напоминать о балансе, да? Вот этот чувак он должен находиться в балансе, да? Это вот игрушка. Тоже подаренная мне игрушка много лет назад. Вот на подставочке он стоит и находится в балансе. Его задача находиться в балансе, да? как и задача каждого человека. Искать баланс между материальным и духовным потреблением. Да? Так, дальше. Давайте дальше. Так, э, Хотела спросить, слышал ли ты о палеодиете? Вот, 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 вот. Это как раз то, что я сейчас говорил. Это только что я говорил. Ее сторонники считают, что человеку лучше питаться так, как его предки в каменном веке. Якобы организм человека лучше приспособлен к такой пище. То есть нельзя есть не только макароны и сахар, но даже всякие крупы, хлеб, молочные продукты, Потом всякую органическую жатву на айхерби заказывают по некислым ценам. Вот, 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 да, да, да. Особенно мне больше всего нравится, как их предки питались в каменном веке, да. Это прям самый сочный, да, аргумент. Прям вот они, вот, прям инфосотка, да, у них, как предки их питались в каменном веке, да. Поэтому ладно. Ну, это отдельная тема, да, опять. Короче, не надо на это вестись. Иосиф Бродский. Здравствуйте, Александр. Может быть слышали, Навальный снова собирает свои полки школьников, чтобы вывести их на прогулку. На мой взгляд, с митинга 26 марта ничего не изменилось. Медведев как был на посту, так и остался. Лично я считаю, что все это бесполезно. Проявление гражданской позиции подобным образом ничего не значит. Да даже если получится, то мы ввиду нашего менталитета вновь погрузимся в мрак. Несколько раз у россиян была возможность построить сильное государство, о котором все мнят. Вспомните 90-е, но все без толку. Как вы считаете, полезна ли такая гражданская оппозиция? Если да, то чем? А гражданская оппозиция, выходить за Навального, будучи школьником? Я думаю, что нет. Единственное благо, которое я вижу вообще в вежухе Навального, это то, что он делает общество, приобщает общество к политике. Ставит, поднимает вопросы коррупции. Вот. Все и так без него это знают, но он их очень сильно обостряет. Очень сильно обостряет, очень сильно выпячивает. Вот. Я думаю, что те цели, которые, которые он преследует, он не добьется своих целей. Я думаю, что он даст пользу обществу. И общество выработает определенную, определенную гражданскую позицию да, в, вопросе, в вопросе политики. Конечно же, все эти движухи Навального, ну бред это силы кобылы, да и все. Вот. Но поплавать в этом побарахтаться в этом, да, то есть э, людям э, школьного возраста, конечно, не совсем полезно, но если они со школьного возраста начнут вот в этом участвовать, то я думаю, что они будут интересоваться политикой и вообще всеми процессами, происходящими в государстве более, более детально. Единственное, вот есть проблема, конечно, здесь вот в чем. Э, проблема в том, что если человек начинает во что-то слепо верить, то потом ему как-то стрёмно и как-то... Противоестественно переобуваться То есть, например, какой-нибудь сторонник Навального Который топил за него яро там, Перед своими знакомыми, хлестался там пяткой в грудь И обил, что Навальный красавчик Навальный там надо то, вот за него Навальный молодец, Навального в президенты и так далее А потом такой человек понимает сам Что Навальный, он не тот Слегка за кого себя выставляет Но уже признаться во всем этом Как-то вот ему вот как-то не вживу, да, как-то не хочется позориться, выставлять свое какое-то непонимание. И он дальше будет вот в этом вариться или вообще будет отстраняться. Но если человек готов, если человек готов признавать свои ошибки публично, то да у него нет никаких проблем. Школьники, которые выходят за Навального сейчас, они там через 5-10 лет будут смеяться сами над собой, что они вот за, за него выходили. Но будут разбираться в политике, потому что они к ней приобщились. А Навальный пусть шум поднимает, пусть болтает. Понятно, что какие-то серьезные, серьезные движения со своих там поток он не соберет, но вода камень точит. Вода камень точит. И в любом случае, вот эти вот недовольства граждан, там, коррупция и какими-то еще моментами, которые он озвучивает, оно просто так никуда не девается. И вот таких вот, как, как Навальный, должно быть много. Для того, чтобы сформировать общество имеющие нормальную гражданскую позицию, не аморфных людей, которые привыкли, что за них все делает государство, там, и ничего от них не зависит, да? а реально людей с гражданской, с мощной гражданской позицией. Такие болтуны, они в принципе не лишние, да, вот эти все активные, активные, политич... активные политические деятели, да? пусть же это деятели там, воду в ступе месят, но тем не менее они создают определенный фон, и они так или иначе просвещают людей. И вот этот компромат бесконечный, те на тех, эти на этих, эти на тех. И в итоге люди все, все, все про все знают. Да? Кто-то там скоро будет там на, на Навального какой-то компромат выливать, еще какие-то моменты, там какая-то оппозиция Навального появится. Вот. И пусть они бодаются, а люди на это смотрят и делают выводы. Поэтому я говорю, то есть в принципе для созревания общества, гражданского общества, такие персонажи, как Навальный, они полезны. Естественно, то, что они пропагандируют, то, что он предлагает там революцию, свержение, все это все бред, естественно, бред. Вот, его эти, он указывает верный, верные симптомы, у нас проблемы с коррупцией, у нас проблемы с тем, этим давайте отрубим голову, ну, бред, да? У тебя болит рука, надо ее ампутировать, круто. Да, сейчас часто слышу, мы не за то на Майдане стояли. Ну, естественно, они стояли не за то, да, чтобы Порошенко жил на кредиты, да, выпрашивал кредиты, гавкал про русофобию постоянно, бесконечно торговал ей, да, и повышал на все кредиты, ой, повышал на все тарифы, проблемы там с пенсией, бесконечная игра в войнушку с Россией. Ну, что, люди этого, что ли, хотели? Которые реально выходили на Майдан против там беспредела чиновников на Украине. И что, они сейчас видят то, что Порошенко там со своей братвой делает то же самое, еще и только проблем, проблемами себя окружает. Ну чего в этом хорошего? Кстати, значит, троллейбуса знакомый даже офигел, как не прет. А мне кажется, я не заслуживаю всего этого понимания, знаний, условий тщеславные и что-то не то. Ну, видишь, если ты считаешь, что ты не заслуживаешь этого, что ты тщеславный, это как раз-таки показатель того, что ты это заслуживаешь, да? Те, кто считают, «Мне нужно больше! Я заслуживаю больше!» Вот такие обычно болтецкие загрызают, да, нормально, ничего не имеют. А те, кто понимают свой реальный уровень, понимают свои проблемы, понимают свои числа, свои косяки, свои ошибки, они получают шанс. Если ты видишь себя и видишь огромное количество своих ошибок, это не значит, что ты там какой-то неправильный. Просто дело в том, что в остальных людях тоже присутствует огромное количество ошибок, только они их не видят, да? Вот так вот. Флам, спасибо тебе. У меня пока кончились вопросы. Новый решается с помощью прокачанного интеллекта благодаря Logic Dots. Да? Вот скажи прикольно, да, голова работает. Вот я говорю, то есть я сколько игр приложений пробовал. Бесполезно как бы все было. А здесь как-то раз-раз-раз, логика, логика нормально работает. Да, прикольно. Интеллигентный человек. Стоит ли искать отношения с противоположным полом по той причине, что качественная любовь развивает тебя как человека, или учитывая сложность поиска, лучше не париться и заниматься своими делами? Конечно стоит, дружище. Конечно стоит. Конечно, обязательно. Качественные отношения с противоположным полом. Вообще, вот, вообще, на самом деле, у человека в жизни самым важным является взаимоотношения с другими людьми. Это самое важное, что есть в жизни. Кто-то скажет, что это не так, там главное найти себя, найти свое дело. Для чего человек находит свое дело? Человек, который будет жить на необитаемом острове, абсолютно один, ни для кого, ничего не производя, ему это будет неинтересно. Даже любой изобретатель, который один может жить всю свою жизнь и делать что-то якобы один, он это делает для людей. Он это делает для того, чтобы создать что-то в обществе. Поэтому мнение людей о тебе так важны для людей, страхи и комплексы по отношению к другим людям так важны, привыкание, раздражение, любовь, ненависть. То есть все вот эти вот моменты, э, кстати, любовь, ненависть – это я по привычке говорю, да, хотя это вещи не противоположные, неправильно их ставить, противоположные вещи, но вот так вот. Поэтому, поэтому обязательно это нужно делать, да. В целом нужно заострять свое внимание на взаимодействии с другими людьми. Это очень важно. Очень важно. Это первостепенная вещь, которая вот прям очень сильно нужна. И задача человека именно в этом. В том, чтобы найти грамотное, грамотное взаимодействие с другими людьми. Так, дальше. Флом, очень волнуюсь выступать. А скоро в универе презентация перед всеми. Что делать? Могу начать троить. Я говорил много раз, да? Только практика. Только опыт. Прими, что ты будешь напрягаться. Прими, что ты будешь напрягаться. Не старайся бежать от этого. Не старайся от этого бежать. Ты просто посмотри, достаточно посмотреть мой первый, второй ФПЛ, да? Посмотри, как я там себя веду. И все. Все тебе станет понятно. Хотя я умею разговаривать. Тем не менее, непривычная обстановка, и все, мне сразу некомфортно было поначалу. Ничего страшного, не переживай. Выйди с осознанием того, что да, ты будешь тупить. Поначалу будет так. Алан Миллер, какого человека можно считать успешным? Какого критерия как, успеха по твоему мнению? Какого критерия успеха? Какие, да, наверное? Какие критерии успеха, по твоему мнению? Один. По моему мнению, критерий один. Счастлив ли человек или нет? Все. Успешный человек, для меня это счастливый человек. Если какого-то человека кто-то монет успешным, это ничего не значит. Счастливость человека, объем его счастья от того, что он достиг. Если человек не счастлив от того, что он достиг, он не успешный. Многие люди ошибочно меняют социально переразвитых людей в материальном плане успешными. Он успешный для кого? Самое главное, чтобы человек был успешный сам для себя. А успешный сам для себя он только в том случае, если он счастлив от того, что он достиг, что он делает. Успешный – это человек, который грамотно распределяет и распоряжается имеющимися ресурсами своими. А грамотно это значит направляя их себе в благо, себе в счастье. Вот и все. Это значит человек, которого устраивает его материальное положение. Это человек, которого устраивает люди, с которыми он живет, которых он выбрал себе в попутчики. Это человек, которого устраивает дело, которым он занимается. Вот кто такой человек счастливый, да? Вот кто такой человек успешный, да? Успешный, да? Не вздумай, Кирилл, понеделка, не вздумай жрать никакие антидепрессанты. Антидепрессанты, они не направляют тебя куда надо. Они просто гасят твой потенциал. Твою жизненную энергию, они просто поглощают. Они превращают тебя в безразличного овоща. Бро. Просто понимаешь, вот, вот, вот эти вот расплывчатые диагнозы, деперсонализация и прочее, я вообще не люблю отвечать на подобные вопросы, потому что я примерно как бы понимаю, да, откуда ноги растут у всех вот этих вот а, 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 выводов врачей, да, и что с этим примерно делать. Но лечение, которое там какие-то медикаметозные моменты да, с этими антидепрессантами, на которые тебя садят. И вместо того, чтобы свой, свой порыв, свою энергию направлять в русло развития своей жизни, тебе просто говорят, что не надо никакого порыва. Не, не напрягайся, бро, расслабься и все нормально. Конечно, многие люди там живут бесконечно на и спят. ну что это за жизнь такая? Поэтому я очень опасаюсь да, это, вот, вот вообще вступать в подобные дискуссии такие, да, по поводу вот этих вот, на мой взгляд, не совсем правильных э, постановлений врачей. Да? Вот, 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 вот. Да у меня и без них сейчас вообще энергии нет никакой, как в ауте постоянно. Но и за ответ спасибо. Именно поэтому и не пил их. Не пей, конечно, не надо этого пить. Очень часто происходит такой момент от отсутствия правильной картины мира, от, от размытых ценностей, от перегруженности информационным пространством, от, своего, от своей бессмысленности. Это все проблемы современного социума, современного пространства. И решение у него немного другое. Так, интеллигентный человек говорит, ребята, а зачем вообще грузиться про политику? Медведев или Навальный, нам же даны более-менее нормальные стартовые условия. Развивайтесь, идите к своему счастью, работая мозгами и телом. Абсолютно верно. Вот Алан Миррер говорит плюс. Абсолютно верно, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вот придет за место. За любого человека, против которого выступает любой оппозиционер, придет любой Порошенко и будет набивать свой карман. Вот что изменится. Всегда всю историю люди, которые борются за власть, приходят лишь на кормушку. Все. Единственное, когда человек начинает заботиться более или менее о своей стране, это когда он является самодержцем этой страны. Когда все, что в ней есть, это его. И когда все люди на всех постах, это его. Поэтому вести речь, почему, допустим, вот американцы те же самые, они в первую очередь уничтожают самодержцев. Почему они уничтожили Каддафи, почему они уничтожили Хусейна, почему они против Асада так, почему против Кимчанына так. Это самодержцы. Почему на Путина такая травля? Это люди-самодержцы, которым действительно важна сила и мощь страны. Потому что они ей правят. Это для них не просто какая-то мелкая кормушечка временная. Для них важно величие страны, от этого зависит их собственное величие. Вот и все. Это единственное, в какой, в какой случае. А приходит какой-то там временный менеджер, там Янукович это был Ющенко или Порошенко. Да никакой разницы нет. Каждый набивает свой карман и карман своих кинтов. Вот и все. Вот, допустим, столько вони там. Ой, срок там Путин выдвигает. сидипина пожизненно решили в Китае править. Кто об этом хоть слово говорит? Где вонь по этому поводу? И в Конституцию записали. И пожизненно править его он там будет. Где вонь по этому поводу вообще хоть какая-то? Все молчат, как рыбы. Потому что они знают, что сидипин справляется со своими задачами. Задача Сидзипина в том, чтобы развиваться развивать, развивать, развиваться самым посредством развития своей страны. Вот и все. Активным трудом, отдыхом, общением Да, дружище, самое главное, найди человека Самое главное в этом аспекте Находить человека, близкого Ну, разной степени близости Насколько это тебе доступно, да? Имеется в виду Насколько можешь Вот так вот Человек составляет план на пути к цели и слишком скрупулезно выполняет каждый пункт, доводит до идеала. Порой из-за этого мозг перегревается и берется долгий тайм-аут. Как урегулировать такой подход? М -м -м, я думаю, что нормально это. Я думаю, что это нормальный подход абсолютно. Не вижу проблем здесь. Отдых после выполненного дела. Никаких проблем. М -м -м. Я не вижу, что это нужно как-то корректировать, да? Составил план, скрупулезно выполняешь пункт, доводишь до идеала. Все нормально. Вопрос только в грани, да, в, гра в гранях идеала, до которого ты доводишь. Что есть идеал? Если ты, конечно, неправильный идеал для себя ставишь, недостижимый идеал, тогда у тебя могут быть проблемы. Вот, вот в единственном В этом моменте нужно очень хорошо проработать Что такое идеал каждой грани Что он при себя представляет Если это более-менее что-то разумное То это суперский подход Как считаешь, рэп всегда будет в трендах интернета? Просто уже столько лет не спадает, и с каждым годом все трендовее и трендовее становится? Нет, не всегда, конечно, не всегда. Просто фишка рэпа в том, что появляется очень много новых, нового, новых фишек, новых вещей. Сейчас, допустим, вот год назад, как бы в этом году, не знаю, там, год назад, например, все эти блогеры да, со, своими, со своим трэш-рэпом повылазили, угорали, да? всякие там смешные моменты записывали, все стали рэперами и все такое. Вот, потом всякие там появляются скрипниты, фейсы, там, Оксимирон вылез на передний план. То есть, много людей интересных, да, интересных. Если бы они перили одно и то же, долбили там какой-нибудь там, мы берем это на улицах и несем сюда, я думаю, что это бы всем давно надоело. Кстати, ничего я не имею против каст этого времени, да, отличную, отличную музыку делали. Суперскую, крутую. Я просто привел это пример так, что если бы это до сих пор делали одно и то же, да, с того, с того времени. Рэп, конечно, сошел бы на нет уже. Грани рэпа пока не, не перебраны все. Да. Так, так, так. Флом, я вот думал по поводу работы, просто искал, думал, смотрел вокруг себя, выбрал. Оператор-наладчик станков ЧПУ, автомеханик, программист или дизайнер. Что-то из этого мое или не мое, я не знаю. У меня скоро 28 будет, огромные сомнения. Кажется, чтобы я не выбрал, мне там не заработать. Я буду там пахать, ничего не видя. Например, у операторов график бывает трехсменный. Одна неделя с 8 до 6, вторая с 6 до 24, с 24 до 8. Программисты работают после работы, постоянно учатся автомеханикам, особо не платят, как кажется моему мозгу. У меня просто паника и страх. Периодически выступает что не будет ни денег, ни времени на себя. Как избавиться от этого или справиться с этим? Нужно пробовать, дружище. Вот это вот стремление человека распланировать все, да, бесконечно, как будто бы просчитать, не пробуя. Я думаю, это неправильно. От этого огромное количество проблем. Поэтому так вот. Пробуй, да? В принципе, нормально ты видишь. Что тебе мешает пойти поработать оператором-наладчиком? О, наладчиком станков, допустим. Я думаю, надо просто пробовать. 28 нормально время начать и причем достаточно у тебя осознанный такой нормальный выбор такой взрослый взвешенный да имеется в виду. попробуй просто попробуй только не попробуй неделю да и после этого начни рассказывать выводы а прям конкретно сделай себе минимум там полгода 8 месяцев Минимальный срок поставь. Флом, что делать, если я не могу детально визуализировать? Например, вспоминая текущий день, я не могу визуально воспроизводить в голове моменты, они а лишь обрывками, картинками. Но слова и звуки я отлично помню, то есть могу в голове воспроизвести какой-то диалог, прям слыша голос другого и то, что он говорил, могу менять слова и строить новое. Но видеоряда в голове нет. Пытаюсь представить, и все обрывается. Вижу только картинки, и то расплывчатые, и то они быстро исчезают. Еще плохо запоминаю дороги и новые места. Приходится пользоваться навигатором. Как это разве, с чего начать? Нужна ли вообще визуализация обычному человеку? Можно ли просто жить по совести и получать нужные условия? Главное визуализация это намерение нахождение в созидательной энергии. Вот такой вот огромный вопрос, да, объемный по поводу визуализации. Воображение, дружище. Я говорил, да, по поводу того, что... Почему сейчас проблема у людей с визуализацией в целом? Потому что у них проблемы с воображением. Потому что они, у них вместо игрушки одной, там, да, в, из, в, в которой они выстраивают целый мир, или как в книге, да, когда ты из букв, из голых букв, из текста выстраиваешь себе целый мир. Воображение. Недостаток воображения. Вот. А люди, получающие готовый продукт, особенно с мониторов, особенно с экранов, они теряют возможность выстраивать в своей голове картины. Нужна ли визуализация простому человеку? Да, обязательно нужна. Обязательно нужно рассуждать системы и выстраивать необходимые для себя условия для развития, получать, получая их посредством визуализации, это обязательный инструмент. И нужно им пользоваться. Без этого ничего не получится. Нужно знать, какие условия ты желаешь. Почему ты их достоин, на твой взгляд? Почему. Ты хочешь получить именно их, что созидательного с этих условий ты можешь получить, что ты планируешь с них получить, какие негативные факторы ты при этом видишь и почему ты считаешь, что тебе этого нужно и почему тебе не хватает этого в твоей жизни. Все эти аспекты, если ты для себя создаешь, если ты понимаешь и нормально все это визуализируешь, все может быть замечательно. Флоу, нормально ли, что из-за длительных поисков уже нормально чувствую себя без девушки, мне комфортно, не хочется заводить отношения, не вижу бонусов? Значит, ты на пути к поиску как раз-таки нормальных отношений. То есть, как только ты отпустишь, как только ты поймешь, что ты сам по себе полноценный, что у тебя все нормально, у тебя есть дела, у тебя есть движухи, у тебя появится нормальный человек. Нормально, да, и ты двигаешься, бро? Да. Можно ли просто жить по совести и получать нужные условия? Э -э можно жить по совести и получать нужные условия, но э -э говорить о том, что ты можешь получать максимально качественные условия, которые прям полностью развивают твой потенциал без визуализации, без рассуждений, без роста, без э -э некое копание в себе, в своих ценностях, в своих целях и в постри... в модели... в мод... без моделирования, без визуализации, я не думаю, что можно раскрыть полностью весь свой потенциал. А как понять, что у тебя визуализация развита? Просто я не особо ощущал проблемы. Я думаю, есть ли она? Это хороший вопрос. Как понять, что у тебя визуализация развита? Ты знаешь, ты больше поймешь, если она у тебя не развита. Вот, допустим, как Дмитрий Иванов вопросы задает. Если она у тебя развита, ты не испытаешь никакого дискомфорта при, при построении модели, да? При построении модели визуализации. Ты просто не будешь испытывать никакого дискомфорта, не будешь испытывать никаких проблем. И все у тебя будет там ровно, да, и удобно. Поэтому вот так вот. Так рассуждение есть, и копание есть. Почему и зачем? Я имею в виду без проработки картинки в голове. Ну а о какой картинки именно ты говоришь? То, что картинка обрывистая? Какое ты кино, что ли, хочешь там посмотреть? М -м Прям конкретную картинку, ты место, картинку, место. О какой картинке-то ты говоришь? А о какой картинке ты говоришь, именно? Я не могу... А, ну, все, понятно. Понятно. Ну, проблема с воображением, да. Проблема с воображением. Ну, Кирилл, понеделка, да, вот то, что ты пишешь по поводу с 11 класса нереально потянуло на миллиарды и все, обычная жизнь без миллиардов для меня стала чем-то скучным, да, отстойным. Это проблема сейчас, да, тоже, блин, большая проблема информационного, информационного пространства, да, которая перегружена тем, что там все должны быть в шоколаде, все должны быть олигархами, все должны быть бизнесменами и вся вот эта мутата. Хотя люди вообще не понимают, да, Насколько это, вот это бесконечное создание условий, больших денег, насколько это ресурсозатратный, насколько тебя это поглощает, поедает и насколько это не оставляет ничего в, в твоей жизни, кроме вот самого факта заработка денег. Только рассуждение и энергия, как представляю, обрывается, даже если линию какую-то пытаюсь представить. Ну, проблема с воображением. Книги могут помочь тебе, дружище. Да. А реально, книги могут помочь тебе. Картинку не надо видеть. Согласен ли ты с тем, что мы рабы своих целей? Ну, так можно сказать, что мы рабы своей жизни, да? Мы рабы воздуха. Мы рабы земли, да? Ну, нет, я так не согласен. Как мы можем быть рабами своих целей, если цели мы сами выстраиваем? Рабом человек считается только в том случае, если он выполняет нечто, что он сам для себя не создавал. Когда кто-то навязывает ему свою волю и заставляет его делать то, что ему не нужно то, что нужно другому человеку. Если человек сам для себя выставляет цели определенные, сам к ним идет, как он может называться рабами этих целей. Вот так. Так, так, ладно, наверх я в общем сейчас поднимусь, дальше буду читать. Так, 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 так. так. Но это же не цель. Раб курения, да, потому что тебе вредно, ты делаешь то, что не хочешь. Да. А, ты имеешь в виду раб, чего действительно является рабом. Да, 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 раб курения, это правильно. Привет, у тебя вроде два высших образования. Подскажи, как успевать подготовиться к сессии. Учусь на озлочном, так, как работаю. Заданий катастрофически много. Недосып, нервяки из-за этого. Учиться нравится, но такие объемы просто обескураживают. Здесь я не могу тебе подсказать. Здесь конкретно нужно знать по твоим ресурсам и по твоим объемам. да. То есть сколько ты вывозишь. Мне, допустим, не было проблемы подготовиться да, к сессии. Кому-то нереальная проблема. За год, год кто-то не осиливает. Кто-то быстрее, чем я там, в 10 раз подготовиться. Все это в конкретике должно быть. Должно быть в конкретику все это обернуто, да? В конкретику каждого человека. Тут какие-то есть просто ну э -э банальные ответы, да? По типу не нервничай и успевай, да? Но это ничего тебе не даст, правильно? То есть объемы, они тебя обескураживают, а для кого-то это нормальные объемы. Понимаешь, да, в чем ответ? Ответ в том, что ты просто, твоя личность, она может не вывозить какого-то объема. Если твоя личность не вывозит, значит это не для тебя. Все очень просто. Если прям конкретно ты не вывозишь никакой дисциплины, ничем тебе тебя просто тупо не хватает сил. Вот так вот. Просто цели в большинстве своем у людей это что-то навязанное. Роман, да? Не так? В большинстве своем, да. Но это не значит, что люди рабы своих целей. Люди рабы, навязанных другими людьми мыслей, да? Вот это правильно. Но не целей. Если ты утверждаешь, что люди рабы своих целей, то это неприменимо к людям, которые сами формируют свои цели. Отсюда это выражение неправильно. да флом сейчас мало кто из молодежи надеется на пенсию недавно слышал об инвестировании в ценные бумаги в долгую перспективу и якобы потихонечку можно увеличивать свои накопления раскидав сумму в несколько акций вообще насколько все это правдиво и стоит ли вообще эту тему изучать простому человеку или это очередная лапша а, это дружище туфта все конкретно тебе говорю я как человек который в этом работал работает Да. Это туфта. Любой кризис, он всегда приводит все твои сбережения к тому, что было, или даже ниже. Люди, допустим, которые там в ПИФы вкладывали в 2007-2008 году, году, они имеют сейчас через 10 лет то же самое, там, заработают очень-очень там, мало, через 10 лет. А после обвалов там, индекса ММВБ, например, на российском рынке, что они будут иметь минимум, или там долг как обваливался. Короче, все это бред, да? Если ты сам не, спе не занимаешься спекуляциями на рынке ценных бумаг, а занимаешься на какую-то долгосрочную основу, долгосрочные какие-то инвестиции, есть такое выражение у трейдеров, оно очень правильное, инвестиция это ошибочная спекуляция. И все рассказы всяких людей, которые вманивают у тебя бабки про долгосрочные инвестиции, это все так, прохлада. Если ты профессионал, который способен сам принимать решения инвестиционные, если ты сам лично включаешь в себя три грамотных специальности, ты в первую очередь рисковик, ты аналитик и ты трейдер. Ты не тот аналитик, который болтун выступающий по РБК, который говорит, что если вот это, то будет рост, а если вот то, то падение. А аналитик, который знает, что, что из этих двух вещей будет таки, да, не в стопроцентном выражении, точно вот эта вероятность. Допустим, 70% будет вот это, 30% вот это. Следовательно, основываемся на этом. Вот что-то нормальный аналитик. А Болтун, выступающий на РБК, который рассказывает, что вот это будет значит то, а вот то значит вот это. Это просто чувак, который на зарплате сидит и корчит из себя умника, который что-то в этом понимает. да? Вот так вот. Образование долгосрочные инвестиции. Ну, образование, да. Да. Я сейчас говорю исключительно про торговлю на фондовом рынке, да? Площадку Мгфкс. Нет, про конкретную площадку я не слышал про эту не слышала про эту конкретную площадку зовут торговать я не знаю на чем тебя зовут торговать чем зовут тебя торговать да и почему тебя не зовут торговать потому что какая разница какая площадка если ты разбираешься в инструменте тебе не имеет значения никакая площадка что за инструмент и почему на этом инструменте ты считаешь что ты можешь торговать да так мне вот интересно, когда ты вслух говоришь так, так, так и вот так. Это из-за того, что ты в шахматы много играл? А, не знаю. Не знаю, я так не думаю. Я так говорил и раньше, до того, как играл в шахматы активно. Да. Не хочу отчисляться из вуза. Получается позор какой-то. Папа очень расстроится, у меня сейчас куча долгов. Пусть я и начал отрабатывать. Если пойду туда, то я останусь без работы на шее родителей. Даже если тошнит от этой профессии экономиста. Так, в чем вопрос твой? Алан Миллер золотом. Нет, Алан Миллер не лезь в золото. В торговлю золотом не надо лезть. Все говорят, короче, не лезь. Просто сэкономим свои деньги. да? Это, это не значит, что я тебе сейчас говорю, что ты в данный момент не заработаешь. Просто заработав на том, на чем ты не понимаешь, ты обречен потерять гораздо больше. Это как с криптовалютами. Люди, кто на криптовалютах поймали бабки какие-то, ты думаешь, они остановились, они эти деньги вывели, купили себе что-то и радуются жизни? Нет. Они еще больше бабла влили и... Типа заработали, да? А потом они влили еще больше бабла и не заработали. Легкие деньги, они имеют свойство затягивать. И добывая легкие деньги, ты потом не можешь сосредоточиться на полноценной добыче нормальных денег. А как же акции компании вроде Google, Microsoft за 10 лет 200%? Ну, я говорю про российский рынок, да, и говорить о такой компании, как Google, да, не совсем, по-моему, правильно. Есть компании, которые там выстреливают очень сильно, очень быстро, очень резко. И если человек покупает нужные акции, это не значит, что это правило, да. Обычно люди вкладывают средства в индексные фонды, обычно они составляют портфели акций. Если даже в этом портфеле оказывается какая-то очень успешная бумага, то остальные бумаги, которые являются для диверсификации активов, да, они тянут портфель вниз или к усреднению к определенному. Так, ну, hello, friends, я вот не могу понять, да, твой вопрос? Не хочу числяться из вуза. Так, получается позор какой-то. Почему? Папа очень расстроится. У меня сейчас куча долгов. Пусть я и начал отрабатывать. Если пойду туда, то я останусь тут без работы, на шее родителей. Если ты пойдешь в универ, да? Даже если тошнит, то ты профессии экономиста. Вопрос в твои возможности, да? Что ты имеешь возможность сделать? Имеешь ли ты возможность пойти учиться? Если ты имеешь возможность пойти учиться, и родители хотят за тебя платить какое-то время, то ты должен это делать, бро. Что значит висеть на шее у родителей? Что это вообще за понятие такое? Родители для чего живут твои? Для того, чтобы тебя поднять на ноги. Висеть на шее у родителей. Вот эта дебильная фраза, да, новомодная с контактов и прочие параши. Там какая-то европейская там вот мутата, где там в Европе, в Америке дети у родителей деньги занимают там под проценты и прочее. Что значит висеть? Для чего твои родители живут вообще? Чтобы что делать? Они живут для того, чтобы тебя взрастить и вырастить. И не висеть на шее у них, а пользоваться условиями, которые они для тебя создали. Вот так воспринимай это. Вытянь всю эту чепуху из головы. Имеешь возможность, если ты отучиться на условия, созданные родителями, для которых они, в общем-то, и живут. Бери, значит, это. Вот так вот. Вот так вот. Тем более папа, ты говоришь, папа очень расстроится. Если папа очень расстроится, значит он очень хочет помочь тебе. А ты рассказываешь про какое-то весение на шее. Ну что за бред? И, конечно, иди отучись. Я как-то два месяца вставал в 5 утра и бегал по 40 минут зимой. И мне после этого ни перед кем раболепствовать не возникало никакого желания. Ну вот, вот, вот. да. Это к вопросу о, о, о авторитетности да, и раболепии. Да. Вот это точно, да. То есть взращивать надо в первую очередь свой авторитет. Да. Не самодурством и дебилизмом, что я там царь и кручу всех. А по факту. Своей самодисциплиной, саморазвитием с грани своих личностей. Все, и не будет у тебя никаких авторитетов, перед которыми ты раболепишь. Будут люди просто, которых ты уважаешь, которых ты считаешь достойными людьми. С ними ты будешь вести себя достойно и нормально. С недостойными людьми будешь вести себя и дифферентно, безразлично. Все. Ну, неправильно, да, Кирилл, ты говоришь. Вот, кстати, Флом, что ты думаешь насчет того, что... То, что в жизни постоянное философствование, нифига не нужно для жизни. Более того, с ним хуже. Потому что по большему счету, кроме как понимания всего, как все устроено, больше это ничего не дает, а только мешает. Мне кажется, гораздо лучше вообще не париться и тупо счастливо жить. А чем глубже, тем хуже, потому что понимаешь, насколько все ужасно устроено. Ну, вопрос глубины, да? Насколько глубоко ты погрузился? Насколько глубоко ты погрузился в своем изучении. Если ты погрузился до уровня паблика Лепра или МДК, да, и ты погрузился на уровень цинизма, то ты, значит, недалеко погрузился, да. Я вчера об этом говорил по поводу второго уровня. По поводу того, когда человек спрашивал касательно разочарования. Разочарование в людях, да. Вот. А по поводу того, того, что ты тебе будет мешать, допустим, или вредить понимание системы созидающей гармонии, это не так. Нет. Вопрос в том, в каком направлении ты мыслишь, да, то есть что ты для себя открываешь, что ты имеешь, да, насколько ты способен, на какую глубину ты способен погрузиться. Конечно, постоянное философствование бесконечно, оно вредно, да. То есть для себя нужно какие-то моменты открывать, понимать и по ним жить, например, да. То есть для кого-то, для кого-то человека достаточным будет там, прочитать какую-то там догматическую книгу и понять там вот это хорошо, вот это плохо. Надо жить по совести, все. И ему этого будет достаточно. Если ему этого достаточно, если у него вопросов других не возникает, у него не возникает диссонансов, у него не возникает отторжений, нет вопросов. Пусть, конечно, он живет счастливо, как ты говоришь, не парится и живет счастливо, если он может. Но если вместо того, чтобы жить счастливо, он себе говорит, так, нет, а вот я вот не знаю, а вот как, вот, а вот здесь вот, а вот если вот. Он начинает копаться, копаться, копаться. И вот эти копания, они должны приводить к, к поиску реально существующих аспектов. Вот в чем фишка. Вот так вот понимание, как все устроено, влияет на все твои выборы в жизни. Конечно, да. Если ты, допустим, не понимаешь э, существование визуализации, если ты не, поним, не знаешь о существовании, допустим, событийных проекций, то ты вообще не понимаешь, какой смысл там не делать зло, там, совершать нормальные поступки, достойно относиться там, там, в любви, в дружбе к людям и так далее. Если ты начитался какой-нибудь да, и думаешь, что все это бред, все это чушь и самое главное, кто кого обманет, то там хитрость, манипуляции. Если ты вот на таком уровне находишься и думаешь, что это вот это вот самый пик человеческой хитрости. Это о, как интересно, да? Вот. Ну и что ты знаешь тогда? Знаешь, ты мало тогда, и все у тебя плохо. Юг-йога. Здорово, Флом, отличный интерьер, красава. Спасибо, дружище. Hello, friends. Учиться там, где я не хочу. Альтернативы нет. Сомнения в цели обучения. Ну и будут у меня возможности. И что дальше? Типа такие вопросы у меня возникают. Ну, если у тебя альтернативы нет, критикуешь, предлагай, да? Это вот, этому правилу нужно следовать. Высшее образование, которое тебе предлагает отец, если у тебя нет альтернативы, закончи его. Это же не так, что ты говоришь, я не хочу здесь учиться, а вот хочу вот то-то делать. Работать ты сейчас ломишься. Не надо следовать этому тренду. Успеешь ты поработать. Но в том плане, что я вот сейчас понял, что на самом деле маркетинг это ужасная штука, которая манипулирует чужим сознанием. Вообще капитализм ужасная вещь, а мог бы просто не париться. Ну и что тут хорошего, если бы ты не парился маркетинг ты правильно пишешь да маркетинг ужасная штука которая манипулирует чужим сознанием да все так а почему это плохо знать почему это плохо знать меньше знаешь крепче спишь да это так и есть дуракам живется легче и веселее так и есть но разве это жизнь полноценная задача человека узнать все узнать все до самой глубины и понять что мир прекрасен да то есть вот этот второй этап когда ты пройдешь маркетинг хитрость, прагматизм эгоизм людей я говорил вчера об этом, да, человек спросил задал вопрос разочаровался в людях, я ответил на этот вопрос, прямо вот вчера конкретно да Андрей Голошумов а, так, сейчас. сейчас сейчас, 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 блин опять не успевай нифига на вопрос я ответить уже, что там, час сорок, да? Эх. Флом, кстати, что за тема, что земля это тюрьма из откровений, сам знаешь кого, дичь какая-то, мне кажется, слишком извратное сравнение. Так, ну я на это отвечать не буду. Флом про авторитет. Самооценка заниженная, хоть и за, занятий собой много. Сам встаю рано, тренировки, режимы, иньязы и прочее, но все равно. Андрей Галашумов, потому что прогрессировать нужно, а неформально выполнять все. Это интеллигентный человек отвечает. Дело не в том, что ты делаешь. Дело в том, как ты сам на это реагируешь. Как ты сам оцениваешь свои достижения. Некоторые люди имеют реально высокие достижения. Объективно высокие достижения. Но все равно считают себя ужасными, никчемными и людьми ничего не заслуживающими. А есть люди самодуры, да, которые вот... У которых ничего нет, да. И которые меняют себя великими, великолепными людьми. Поэтому... Все зависит от того, как ты воспринимаешь свои имеющие активы свои имеющиеся заслуги и так далее вот в чем фишка Что значит ужасное? Ну, ужасное в том, что когда человек понимает лишь Тимиров, а что значит ужасное, я как понимаю, и про маркетинг, да? Да. Ужасное в том, что это манипуляция. Манипуляция людьми, ложь, продажа людям идеи не соответствующих действительности. Продажа человеку мысли его уникальности лживая, продажа человеку мысли его э, какой-то пользы, какой-то причастности к чему-то, чего абсолютно не происходит. Это продажа лжи, вот что это такое. Поэтому это действительно, да, для человека, который э, загорелся этим, там, отучился, там, весь такой на позитиве, да, на, там, я вот специалист, там, вот это а потом, когда он понимает, что он просто сейчас будет сидеть и высчитывать, как обуть людей, как обуть их, э, как будет толпу мыслящую вот так или вот так, как направить их мысли вот сюда, ему начинает становиться печально от этого. «Александр, какое отношение у вас к алкоголю?» Индифферентное, э, на самом деле, безразличное у меня отношение. Я лично не выпиваю, но никаким образом не порицаю людей, которые делают это. Потому что некоторые люди, они находятся на том этапе, где им это необходимо. И когда человек доходит до определенного уровня в своей жизни, он просто понимает, что все, мне это больше не нужно отныне. Вот и все. Какие-то крайности и рассказы о том, что это все, это плохо для всех, и всем нужно срочно прямо сейчас бросать, я не согласен с этим. Я считаю, что каждый человек, рано или поздно, человек, идущий путем развития своей жизни, он придет к этому сам. Но всему свое время. Вот так вот. Фло Мусик Гасиев и Фьюри Джошуа. Какое твое мнение? М -м, блин, это жесткий вопрос. Это жесткий вопрос. Ну, Гасиев что-то показал очень-очень серьезную выносливость. Прям, ну, блин, прям капец, какую серьезную. Ударной мощи-то у Усика нет такой. Единственное, чем Усик может брать, техничностью скоростью, да? Но скоростью, что толку, если он вырубить его не сможет. А Гасиев вроде что-то особо не устает. У меня такое ощущение, что Гасиев посильнее смотрится. До предыдущего боя Гасиева с этим, как это, Дортикус или кто там был? Постоянно двух этих путаю, блин, Дортикус и вот второй. Да-да-да, с Дортикусом, да. Вот, я, честно говоря, думал, что Дортикус одолеет Гасиева, да. Чуть-чуть больше у меня было, вот, прям где-то 55%, что вот Дортикус одолеет. Но после боя с Дортикусом, что-то я чувствую, что Гасиев фаворит стал для меня лично. Фьюри Джошуа, Джошуа, я думаю. Я думаю, Джошуа все-таки Флом, как считаешь, убивают ли родители своих детей, когда в ответ на их стремление убивают в кавычках, в ответ на их стремление мечты говорят про юношеский максимализм и так далее? Я думаю, что да. Я думаю, что ты прав, Роман. Я думаю, что это абсолютно неправильное понимание родителей. Родители, которые сами там, допустим, что-то не достигли, сами не смогли себе реализовать, они таким образом говорят своим детям, что вы тоже ничего не достигнете. Да. Твой вопрос правильный, да? И направление мысли тоже верное. Как воспитать сына самостоятельным и целеустремленным? А, ты знаешь, на самом деле никак. На самом деле никак, потому что, во-первых, можно начать рассказывать про собственный пример. Во-вторых, можно рассказывать про какие-то методики воспитания и так далее. Я сторонник такого понимания, что человек приходит сюда со своим набором параметров и переменных. И задача родителя не воспитать его кого-то, это не собака, да? Задача родителя раскрыть, раскрыть потенциал. Ребенка своего Вот так вот Самостоятельным и целеустремленным Самостоятельным вообще тяжело человека воспитать Человек должен самостоятельным сам стать, самостоятельный центр принятия решений. Это обычно приходит в серьезных проблемах. Если человек не ломается, он становится самостоятельным центром принятия решений. Но для этого он должен иметь, для этого слишком опекунство не нужно, опекунством заниматься. Вот так вот. Подать пример, ну я говорю, да, то есть там, не всегда это работает. Очень часто ребенок может наоборот из принципа проблема отцов и детей, да, из принципа наоборот стараться что-то делать. Вот, если излишнее количество будет излишнее количество, если будет опекунство какого-то, внимания, он наоборот будет отстраняться, из принципа не слушать тебя и так далее. Ты прислушайся к своему ребенку. Что у него есть, что он хочет, что он несет вообще в этот мир. Кто он такой? И раскрой его. Мои друзья грузят своих детей учебой и спортом с 5 лет. Зачем это? Не, абсолютно неправильно это. Абсолютно неправильно. Вот э, люди, которые вот так вот обращаются со своими детьми, они воспитывают из детей послушных. Послушных роботов. Да, можно воспитать дисциплину, какую-то волю типа, да? Вот, там, приказывать ребенку с детства, муштровать его там. Все это можно делать. Ну, что толку? Но вырастет послушный, послушный лакей. Четко выполняющий приказы. что толку, да? В этом возрасте ребенку нужно мыслить творчески, ему нужно изучать мир, ему нужно любить, учиться любить мир. Спортом он успеет позаниматься. Муш муштра не нужна в этом возрасте. Жесткая, да, прям такая. Да, Кирилл понеделька Вот примерно так и получилось. Работал в продажах год довольно-таки успешно и старался обманывать и думать только о своей выгоде. Хотя мне это вообще не свойственно. И вот теперь кардинально изменил мнение на этот счет. Ну, я тебе могу сказать про себя. Да, Я работал начальником отдела маркетинга и продаж в инвестиционных компаниях. Ты понимаешь, что это значит? Инвестиционные компании, которые выманивают из клиентов деньги, да? И с, моей, с, моим, с моими способностями говорить и убеждать людей все получалось неплохо, да? Но это не очень. Да. Флон, как не ермичать по пустякам? Вот неправильный вопрос. Обычный парень. Вот неправильно. Вот я не дочитываю твой вопрос. Начало неправильное. По пустякам ты не нервничаешь. Как не нервничать по пустякам? А ты по пустякам и не нервничаешь, вот в чем дело, понимаешь? Если ты нервничаешь по, по какому-то аспекту, то он для тебя не пустяк. Вот эта вот тупая фраза, как не нервничать по пустякам. Как из мелочей не делать ситуации, из-за которых бы ты нервничал? Вот это правильная формулировка, понимаешь? Как в мелочах перестать видеть ситуации, из-за которых следует нервничать? Вот это правильно. Как не нервничать по пустякам, по мелочам? Если ты нервничаешь, значит для тебя это важно. Пересматривать нужно ситуацию. Ее критичность, ее важность, уровень ее важности. Продолжение этого вопроса. Флом, как не нервничать по пустякам? Я бываю в таких стрессовых ситуациях, когда даже не знаю, что может меня хоть чуточку вывести из себя. А бывает могу вспылить из-за какой-то мелочи в быту. Это не мелочь для тебя, значит, понимаешь? Если ты вспыливаешь из-за якобы мелочи в быту, допустим, там с женой, с близким человеком, значит, у тебя есть какой-то нерешенный вопрос именно конкретно с этими людьми. И эти мелочи, они являются лишь очередными каплями к, к приближающемуся и разрастающемуся, развивающемуся конфликту. Вот так вот. Это от какого-то внутреннего недовольства собой по-разному. Это от недовольства собой, от недовольства партнером может быть, от недовольства близкими людьми, все что угодно может быть. Но это не мелочи, явно. Это не мелочи. От, от мелочей человек не нервничает. Роман, а что им говорить, что все круто и все получится, хотя это не так, про детей, да? Это и есть юношеский максимализм, когда кажется, что умнее и круче, чем родители. Да, Кирилл, вот на удивление так и нужно говорить, да. На удивление так и нужно говорить, потому что ужасную правду жизни, ужасную, да, типа, ребенок сам узнает. А если ты ему обрежешь его крылья с самого детства и расскажешь, что все дерьмо, у тебя ничего не получится, все мерзко, все криво, у него, у него реально ничего не получится. Пусть у ребенка будет небольшой перекос, небольшой перегиб на юношеский максимализм, который жизнь подрихтует. В чем-то он разочаруется, в чем-то жизнь углы подравняет, но он будет стремиться и он добьется большего. А раньше времени выдавать человеку какую-то правду, которая для родителя может быть правдой, ой, все плохо, ничего не полу, а для, для ребенка он может прорваться в творческой профессии. Допустим, представь ребенок музыканта, он ему говорит, «Э, музыкой много не заработаешь, это все херня, у тебя юношеский максимализм, а он какой-нибудь но из МС, да Понимаешь? вот, вот и все. По поводу иудаизма ничего не буду говорить. Вообще не хочу говорить по поводу каких-то известных религий, что-то. Кто считает это правильным, нужным, верным для себя, пусть следует, пусть получает от этого счастье какое-то, пусть получает развитие своей личности, пусть получает принадлежность к чему-то важному на его взгляд. Это же замечательно, если человек находит для себя ответа в этом. Почему нет? понеделька флом хотел спросить, многое из чего ты рассказываешь, ты пережил сам? Это не к тому, что человек обязательно должен пройти сам что-то. Нет, именно просто интересно. Вот допустим, про историю работы в маркетинге. У тебя происходило то, что, мол, сломал себя специально и перестал все радовать. Просто интересно. Да не то, чтобы сломал, просто не было понимания поначалу определенного. Не было понимания. Во-первых, я э, не до конца тогда еще разбирался в продукте. Отчасти я сам верил в то, что говорил, да. То есть я сам верил в то, что говорил, потом, когда приходит осознание того, что все немного не так, что все это по большей степени игра, все это по большей степени хитрости, впаривание, происходит, конечно, определенное разочарование. Продолжил ли я себя ломать после этого? Да, приходилось, приходилось. То есть ты идешь конкретно, зная, что ты идешь манипулировать человеком. Ты идешь человеком конкретно манипулируя, ты знаешь, что это нужно для работы. Да. Насчет переставала все радовать, не то чтобы все радовать, слегка центр ценности начинал смещаться. Центр ценности начинал смещаться, и начинал себя убеждать, что да ладно, это не важно, все же так делают. Да ладно, вот там, а будь ближнего, это же там вот самое такое, там, а уж не ближнего, так это вообще само то, там какого -то чужого человека накидать ему что-то. Начинаешь себя убеждать, что жизнь такая, не мы такие, жизнь такая, вся вот эта херня, короче, и начинаешь сам себя убеждать в этом во всем бреду, да, в этом во всем вариться и. Да, было, было такое. Анонимно Free Three. Привет, вопрос такой, живу с девушкой один год, я не могу от нее избавиться, она не уходит, мне с ней плохо, ругаемся каждые два дня, я весь истощен. Один раз даже выгонял вещи, выкидывал, подняла ор весь подъезд, я ее даже не трогал, она орала, но орала как сумасшедшая, в итоге потом два дня долбились и в итоге мирились, и так каждый раз, что можно сделать, я серьезно. Ну, в смысле, ты силы выкидывал, она приходила, ты что-то там выяснял, о чем ты вообще говоришь, бро? Что делать, мы уже оскорбляем друг друга и чуть не деремся, но она не уходит. Каждый раз молит прощение, говорит, что все будет хорошо, но потом опять вносит мозг уже просто много раз уйти из моей жизни. Просил, она не уходит. Да ты сам стопудово неверно ставишь точку. Не умеешь ставить точку. Ругаемся каждые два дня. Если ты постоянно с ней ругаешься каждые два дня, значит ты ни один из разговоров нормально закончить не можешь. Не можешь ни разу точку поставить правильную. Игнорируй полностью ее. Если она реально не покидает твою жилплощадь, например, действительно. Просто полностью игнорируй ее и все. Выставляй вещи, ор подняла, и что? ну и что поорет. Она все равно поорет. В чем проблема-то? Ты как-то ведешься на все эти э, разборки и ссоры, и сам в этом варишься, и такое ощущение, что тебе это доставляет удовольствие. То есть тебе кажется, что тебя это напрягает, но вот эта вся движуха и участие в этих ссорах, участие в этих разборках, тебе это доставляет какое-то определенное внутреннее, глубинное удовольствие. Да? Потому что если бы нет, ты бы давно поставил точку уже. Ссоримся каждые два дня. Но если тебе это не нравится, зачем ты это делаешь? Люди сами иногда не понимают, им кажется, что им это не нравится, они хотят от этого избавиться, но они на самом деле жить без этого не могут. Без выяснений, без ссор, без хаваторов, без каких-то там разборок бесконечных. Это часть их жизни, им это нравится. Хотя они искренне верят в то, что это не так. Если ты истощен, значит твоя задача игнорировать просто ее присутствие. Спокойно объясняй ей, что ты хочешь, чтобы она ушла, и игнорировать ее присутствие, и все. Если ты проявляешь на ней какие-то эмоции, значит она тебе не безразлична. Если ты собираешься выставить и выкинуть ее вещи за дверь, сделай это и все. Короче, неправильно ты решаешь этот вопрос, однозначно. Ответ только такой. Почему экономия денег приводит к их потере, везде сейчас такая инфа. Если ты экономишь вообще свои ресурсы, откладываешь, экономишь там и так далее, это правильно, да, приходит, приводит это к их потере, обязательно, если ты не используешь и не реализуешь так или иначе свои ресурсы, ты таким образом говоришь системе, что мне и хватает и тех, которые у меня есть, понимаешь? Ты не реализуешь то, что у тебя есть. Это то же самое, что ты получаешь какие-то блага от жизни, да и откладываешь их на потом, ты не хочешь их брать и они у тебя ускользают из рук, то же самое, деньги это ресурсы деньги это ресурсы, если ты их откладываешь постоянно откладываешь, трясешься за них и не реализуешь их, не развиваешь их значит таким образом ты говоришь системе что тебе достаточно и того, что и без них чего-то, да, то есть они тебе толком и не нужны Она встает за спиной и стоит бесконечно, задает один и тот же вопрос, если выгоню, преследует везде, если блокирует других номеров, звонит. Полное преследование, ты просто с таким не сталкивался, как и я ранее. Ой. Женское давление, оно в принципе, в принципе своем всегда идентично. Женщина давит всеми ресурсами, если она чувствует, что ей просто нужно эгоистически держаться за мужчину, она просто давит всеми ресурсами, устраивает истерики, это все одинаково. Грани у этого, да, могут быть различны, но суть всегда одна и та же. Все будет хорошо, все будет нормально, плач, истерики, разборки. Если ты в них вкупаешься, ты продолжаешь это все бесконечно. У нас ссоры через каждые два дня, потом все нормально, потом выясняем. Ты сам в этом во всем участвуешь, участвуешь ты сам. Она стоит, сколько она будет стоять? Неделю, что ли, она будет стоять? Ты помолчишь там пять минут, потом говно у тебя наружу кипит, ты начинаешь разбираться, начинаешь орать, пырдеть, пыхтеть, устраивать истерику, скандал и включаешься в эту ее движуху. Да и все. Игнор, бро, игнор. Просто игнор. Правда ли, что у бедных и богатых разный образ мышления? Может ли нищеброд стать богатым? Да, правда, разные у них образы мышления. Разные образы мышления. Может ли нищеброд стать богатым? Нищеброд э, в финансовом плане или нищеброд э, с точки зрения мышления? Нищеброд в финансовом плане без проблем может стать богатым. Нищеброд с точки зрения мышления никогда. Неправильное, э, анонимно три, неправильное средство игнорирования, и отторжения ты выбираешь, дружище. Ты сам вписываешься в движухи, в разборки. Сам ты вписываешься в них. Ты какое-то время помолчишь, потом начинаешь хавать ее эти претензии на разборки. Начинаешь в них участвовать, варишься в этом во всем. Да, конечно, а так твоя ситуация уникальная и никто ее никогда не видел, ни у кого такого не было. Так каждый человек думает. Так. Ты представь, она стоит за спиной одной и то же и так всюду от этого не скрыться. Но она типа как в фильме «Крик», да? Куда бы ты не обернулся, везде она сзади чик стоит, да? Или как в ужасах каких-нибудь. Ты поворачиваешься и зомбак все время сзади, да? Что ты какой-то бред тут лепишь нереалистичный? Если она так делает, она сумасшедший человек, у нее проблемы с психикой. На почве расставания с тобой Она сумасшедшая Ну вот с этого бы и начинал, дружище Зачем ты тогда зачем ты тогда начал говорить вообще не об этом? Если ты реально сумасшедший человек, здесь нужна клиника, здесь нужны специалисты, здесь нужна либо полиция, либо врачи, либо нужно ее в психушку сдавать, либо нужно ее закрывать. Начинал бы сразу с этого, разборки какие-то. Если ты говоришь, что это действительно человек сумасшедший, ну, значит нужно его изолировать от себя. Вот так вот. Green 3, анонимно 3, может ей жить негде. Есть где ей жить или негде ей жить. Это не его проблемы. А, он еще и вон денег ей готов дать. Ну... Если этот человек прекращает отношения с этой женщиной, да, и смотря какие финансовые обязательства, конечно, их связывают. Что у них есть между собой? Но же говорит, девушка. Живу с девушкой год. Так, ну, в общем, я тебе говорю, вызывай дурку, да, бро. Вызывай дурку или полицию? Кстати, не вредно ли дойти до понимания системы в раннем возрасте? Даже не в том плане, что некая информация о ней для тебя теперь будет закрыта, а вообще можно, можно же уйти из молодой жизни. Бремя. Ну, а разница какая? Ну, в нераннем не возрасте ты поймешь. То же самое знание о системе, созидающей гармонии, это всегда бремя. В любом возрасте это относительное бремя, Да. А в чем ключевое различие между мышлением богатых и бедных? В восприятии того, что тебе положено в этом мире, что действительно твое и что ты можешь взять от этого мира. А, эти рамки. Да? Восприятие богатого человека, что он считает своим в этом мире или что он считает тем, что он может и доступно для него. И что считает бедный для себя нормой? Что считает он для себя положенным для него? Вот эти рамки в голове. Как он смотрит на благо мира, на других людей и так далее. Слайд в IT. Лично на своем примере. Вырос в бедной семье, окружение тоже богатое. Из детства такое убеждение, что богатые это особые люди и там простым это не дано. Можно ли как-то это убеждение изменить? Ну вот, видишь, вот. Нам это не дано. Чем ты отличаешься? Из, из, из того, из той же самой плоти и крови, ты, бро. Из той же самой абсолютно. Из той же самой плоти и крови, ты. Это как вот некоторые люди вопрос задавали, типа там, вот там кому-то не положено, там на яхтах ездить, там кому-то там не дано, не нужно, это не для него. Вот это у него не для него, только до тех пор, пока он так думает. И все. Изменить это осознание очень сложно, потому что как бы ты себя в этом не убеждал, если ты не мыслишь так, ты будешь только лишь думать, нет, мне это положено, я это мое, а внутри у тебя будет сомнение, ты будешь говорить, да нет, конечно, это все херня, конечно, мне это нет, я просто сам себя обманываю. Вот. Это глубина осознания равенства людей. Как только оно у тебя придет, ты сразу поймешь, что вообще в этом мире есть и что такое... Что такое материальное благо, и что нет никакой разницы между богатым человеком и тобой, например, да? Что ты можешь поиметь все то же самое, что и он, что тебе доступно все то же самое, что и ему. Все эти рамки искусственно созданы. Аноним на 3. Хватит рассказывать какой-то бред. Теперь она у тебя уже сумасшедшая стала. Вызови полицию, бро. Вызови... Дурку вызови. Все же очень просто. Что ты тут какую-то трагедию ломаешь? Если цыгане к тебе в дом залезут, ты тоже будешь с ними церемониться. Ничего про цыган не имею, да? Там толерантность и все такое. Пист, там мир. Так. Ну вот, Анна Котикова правильно пишет. А если бы бомж себе домой залез, ты бы тоже его не мог прогнать? Или все-таки ты бы позвонил в полицию? Ну вот, да, да, да. Так, ну что, братва и сестра Почему без движения? Я вот двигаюсь, видишь, да? Я двигаюсь вправо-влево. Я двигаюсь ногами, я вытягиваю ноги Именно поэтому я часто пинаю штатив, который стоит вот за этим столом, да? Так, 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 так Да я просто на время смотрю, да? Я думаю, блин, наверное, все Надо вот уже останавливать трансляцию Два с лишним часа уже идет Давайте, наверное, да Давайте, наверное, завтра продолжим. Нет, завтра мы не продолжим, завтра суббота. Мы продолжим, я думаю, что, наверное, в понедельник. Да, поэтому... Да, и я думаю, что давайте, наверное... Я постарался ответить на все, что мог. «Как поймать баланс между духовным и материальным?» это работа всей жизни, Тайлер. Это работа всей жизни, дружище. Это не так просто. Вот так вот и взял и захотел до это сделать. Поймал баланс такой раз. Вычитал книгу или там фломастер что-то сказал на стриме. Все эти крупицы, которые ты собираешь, это и есть все для того, чтобы смочь это сделать. Это работа всей жизни человека. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому все, ребята. Блин, спасибо большое. Я рад, что сегодня стрим тоже получился. Очень круто. Постараюсь провести стрим в понедельник. Извините опять, что вопросы не могу. Но ну, видите, вопросы я пытаюсь отвечать. Они появляются, появляются, и появляются. Поэтому на все вопросы я, к сожалению, не могу ответить. вот На что могу, на то отвечаю. Очень рад, что получилось два дня подряд простримить. Я думаю, что в понедельник у меня получится снова. Да? Поэтому всем Большое спасибо и до понедельника.